0: ¡Buenos días! ¡Arriba Miami! ¡Que arrancó el show con Luis Chatey!
1: Son 9 y cuatro minutos, tengan todos muy buen día. Bienvenidos a Arriba Miami, transmitido por la señal de éxito 107.1 FM. Una pregunta para comenzar el programa. Eh, ¿Tuvieron problemas ayer con el servicio de telefonía celular? ¿Lo tuvieron? Yo no. Me curé de eso con el nuevo vasito Dixie con Pabilo 5 que trae clip para sujetar fotografías y una cómoda liguita para recoger la cuerdita cuando no lo estés utilizando. Ayer tuvimos problemas, por lo menos aquí en el Estado de la Florida, ...con los servicios celulares. Ahora, vamos a comenzar el programa en África. Cada hora que pasa, conocemos nuevos detalles relacionados con la detención de Alex Saab. El avión que transportaba al empresario colombiano cargaba 10 docenas de ropa íntima... ...confeccionada en Barranquilla, que Saab entregaría a Irán... ...a cambio de gasolina para revender con sobreprecio en Venezuela. Dios mío, otro detalle de la detención de Alex Saab. No se entregó pacíficamente. Retiró sus mascarillas tapabocas y durante una hora protagonizó un intenso intercambio de tos... ...con funcionarios policiales en Cabo Verde. Otro detalle de la detención de Alex Saab, al pie de la escalera del avión, le esperaba un policía sospechosamente parecido a Franklin Virgües, el actor Franklin Virgües, que repetía la frase, clip, clap, clip, clap. Ayer lunes fueron difundidas las primeras imágenes de la detención de Alex Saab en Cabo Verde. Se lo observa esposado, se lo observa enmascarado, con largas pestañas postizas y chores de cuero tipo cacheteros. ¿Cómo? No, perdón, ese es el otro Saab, Tarek William. La extradición de Alex Saab a los Estados Unidos podría tomar de 18 a 40 días o 24 horas si el envío se realiza a través de Amazon Prime. Dato curioso, a principios del año 1999, Alex Saab conducía en Barranquilla un programa de televisión llamado Saab Vado Sensacional. Yo sabía que este tío. Junto a Noriana, yo, yo sabía que este te iba a gustar. Ok, en honor al detenido en Cabo Verde, la próxima semana las cajas CLAP incluyen dulce de lechosa y una simpática braga color naranja. Seguimos en Venezuela, donde la ex rectora... del Consejo Nacional Electoral y fundadora del plan, Yes Yucan, cerca de Tabla, Tibisay Lucena, se retiró de la sede del máximo ente comercial venezolano con un emotivo desfile en traje de gala por la baranda que comunica al primer piso con la planta baja. Uh -huh, Tibisay Lucena. Abandonó el edificio del CNE por el estacionamiento. Su conciencia fue transportada por partes porque está demasiado pesada. Netflix informó que cerró un importante contrato para filmar la historia de y Lucena, cuyo personaje será interpretado por un cruce entre tortuga con pereza, que actualmente está siendo desarrollado en laboratorios en Wuhan. La serie llevará por nombre La Irreversible. Nuevos integrantes del Consejo Nacional Electoral Ilegítimo tomaron posesión de sus cargos, conocieron sus oficinas, cambiaron algunos cuadros, movieron algunos muebles y ya. Todo lo demás se hace desde Cuba. Los nuevos rectores del CNE inspiran tanta desconfianza que es probable que agreguen un signo de interrogación al logotipo del máximo ente comicial. ¿CNE? Más de Venezuela, el Tribunal Supremo Legítimo está muy activo. Ayer decidió sustituir la Junta Directiva del Partido Político Acción Democrática por otra Junta Directiva puesta a dedo. La ceremonia fue mágica. Un juez se levantó con una varita y señalando a Bernabé Gutiérrez repitió las palabras Salacabula, Cachicomula, bibidi babidi boom. Otras decisiones tomadas por el TSJ Legítimo. Ya no los llamaremos adecos, ahora los vamos a llamar adecos descendientes. Otra, Iris Varela... Escuchen esto. Iris Varela es ahora María Corina Machado y la anterior María Corina Machado ahora es una cafetera. Otra decisión tomada por el TSJ legítimo. Nuevo presidente de Voluntad Popular, Alex Saab. Otra. Ahora la semilla del aguacate será una bolita de chocolate. Esa no está mal. Para finalizar, las relaciones entre Corea del Norte y Corea del Sur son muy tensas. Es el primer caso de vuelta a la vieja normalidad. Corea del Norte voló en pedazos la oficina de clase intercoreana. Problemas con el servicio de internet, pregunto, ¿no era más fácil resetear el módem? Bien, son las 9 y 10 minutos, ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami.
0: Arriba Miami, con Luis Chatein, éxito,
1: éxito. 107.1. Son las 9 y 12 minutos, continuamos con más de Arriba Miami, transmitido por la señal de éxito 107.1 FM. Eh, como saben ustedes, nos pueden escuchar maravillosamente bien, con una claridad absoluta. ...a través de las antenas de la señal acá en el sur de Miami... ...con mucha presencia, con mucha fuerza... ...nos pueden escuchar también a través de la aplicación de la emisora... ...que es Actualidad Media Group... ...ahí estamos nosotros, Ahí está también eh, la señal de Actualidad 1040... ...para que ustedes se informen y luego se desinformen con nosotros en éxitos... ...y mm, no hablo por mí, eh, hablo por, por súbeme la radio... Eh, ...súbele, súbele, súbele la radio... ...súbeme, súbeme la radio... ...esto que siempre le lleva toda la contraria... ...o sea, todas las informaciones que ustedes obtengan... ...por cualquier otra vía en súbeme la radio es al revés... Eh, un gran programa, por cierto, me encanta. Eh, un gran amigo, Jorge. ¿Jorge qué? Bernal. Estaba echando broma, como no voy a acordar si es mi gran amigo. Esto... Bien, sigo con el programa. Y por supuesto quiero saludar a la gente que nos está eh, acompañando por la transmisión en Instagram Live. Ahí va, por ejemplo, 17gaby de los, no sé... Desde San Cristóbal le está saludando Un beso para ti, un abrazo a todos allá en el Táchira, Venezuela Venezuela Pasando Roncha, dice Osvaldo Fonseca Efectivamente, muy lamentablemente también Mari también está saludando M. José, María José será Sanchal está saludando Mafe saludando Y bien, yo continúo con este espacio, les relato Recuerden ustedes que ayer les decía Que mis hijos entraron en el campamento Entraron en el Day Camp Shangri-La Es una maravilla Está ubicado aquí en Miami tienen a la gente perfectamente bien. Eh, han tomado todas las precauciones por el tema del coronavirus. Um, ayer fue el primer día. Eh, Luis Ignacio disfrutó un montón. Sebastián, el más pequeño de tres años, disfrutó un montón. Lo que pasa es que tiene él como una cuestión con su casa. Tiene apenas tres años. Tiene solamente tres años. Entonces está acostumbrado a estar en la casa. Todo, todo su mundo es en la casa. Y ahora con la cuarentena, pues peor. No tiene las clases, los amiguitos y todo aquello... ...todo este prólogo lo estoy dando para que entiendan que el niño ayer lloró mucho... Eh, <risas> ...aparentemente lloró mucho... Eh, ...el campamento tiene medidas eh, operativas para cuando estas cosas pasan... ¿no? ...usualmente eh, se lleva al niño a un lugar donde pueda llorar todo lo que quiera... ...sin, sin ningún tipo de problema... Eh, ...al aire libre, donde, donde los animales no se espanten por el llanto de, del muchachito... Eh, ...lo fui a buscar ayer al, al campamento... Y bueno, todas las guías con sus de tapabocas, de, de, de tapabocas las, aquellos, las mascarillas, perfecto, fantástico. Hoy me levanto a la mañana a y treinta. los niños se tienen que parar a las 7 para prepararse para ir al campamento, al camping hoy. Y Sebastián está en este acto de rebeldía, de papá, camping hoy no, papi, camping hoy no. Yo le digo, hijo, tú no sabes cómo vas a extrañar todo el tiempo de camping cuando estés como yo, haciendo lo que yo hago. Él no entendió nada, absolutamente nada. Y quien me empezó a llorar fui yo. <risa> Mi hijo Sebastián, ¡camping hoy no! ¡camping hoy no! Y su papá, ¡yo camping sí! ¡yo camping sí! Y me trajeron arrastrado hasta la radio. Arrastrado, de verdad. Eh, pero bueno, un fuerte abrazo a los amigos en Camping Shangri-La. Hacen un trabajo maravilloso. Recuerden que las inscripciones son semana a semana. Las inscripciones para la semana próxima, obviamente, ya están abiertas. Pueden llamar al número telefónico 305-450-9889. Day Camp Shangri-La, acá en la ciudad de Miami. Bueno, mi primer invitado en el día de hoy es un queridísimo amigo que me enseñó, por allá a finales de los años 80, a bailar el ritmo del caderú. Eh, es un talentosísimo coreógrafo, eh, bailarín, pero es una mejor persona, un tremendo padre, y es venezolano. Su nombre es Antonio Drija. ¿Cómo estás, Antonio?
2: Es eh, padre Luis, ¿Cómo estás? <risa>
1: ¿Qué pasa, vale? No diga cuento. Para los amigos que están escuchando por radio en este instante, yo acabo de ver la imagen de Antonio en la pantalla de mi escritorio y está acostado con un eh, tapaojos azul eléctrico, eh, torso desnudo y en, en su cama muy bien arropado. Bueno, gracias por prepararte
2: para la ocasión, Antonio. No, gracias, este, me tomó bastante tiempo, estaba pensando, eh, <risa> quería elaborar algo realmente acorde a tu ¿Sí? a tu contenido y a lo que eres tú realmente Guau,
1: wow, ya, veo, ya veo cuál es el tipo de valor que le das a mi contenido, mi contenido ha cambiado mucho, yo estoy mayor Antonio, quiero que lo sepas, he, he cambiado mucho, hay una transición en <risa> mi vida en este
2: momento Claro De tonto no, es que yo... a súper tonto <risa> <risa> No, pero fíjate que yo estoy como Sebastián ahorita <risa> Negado Estoy negado a salir.
1: No me digas que así te dejó tu libro. Oye, no sabía lo del libro. Felicidades.
2: Pues muchísimas gracias.
1: Sí, Antonio este... acaba de publicar un libro. Entiendo que fue hace como una semana aproximadamente. El libro se llama Mi vida
2: es un cirque. Exacto. Mm.
1: Cuéntanos del libro. Es...
2: No, el libro es tal cual como estoy yo ahora, al desnudo. <risa> este... Qué desagradable. De no digo, como estoy en mi vida... Eh... Sí personal pues claro claro eh, expuesto un, un expuesto un libro sin sin filtros este eh, con un diálogo bien bien claro bien sencillo sin pretensiones de ser un gran escritor pero creo que cumplió su cometido porque la receptividad de la gente ha sido fantástica en menos de 48 horas estuve en primer lugar en Amazon what y, y eso sí señor
1: qué eh, maravilla no, y felicidades
2: no, sí, muchísimas gracias. Y, y, y estoy contento por eso, porque porque de verdad ese libro ha llegado a quien tenía que llegarle. Y y, y es un y, y así fue un reto, fue un reto para mí, porque yo venía armando este rompecabezas desde hacía 20 años aproximadamente. Sí. Y, y fue ahorita donde el libro yo lo tenía pensado sacar en noviembre, pero debido a la cuarentena, mis horas en casa fueron de trabajo como 10, 12 horas. Este, leyendo palabra por palabra realmente para que tú sabes, calara como, como debía ser. Ajá. Y creo que, que lo logré. Pues.
1: Mira, con todo el respeto a la gente que ha hecho huelga de hambre, eh, pasando por el difunto y siempre recordado, eh, eh, Brito, señor Brito, me parece que estuvieras en huelga de hambre, eh, Antonio. ¿Por qué? Bueno, por como estás acostado ahí, estás en el piso, o por lo menos una cama. ¿O es un colchón? No, estoy en una cama. Ah, ta, ta, ta. Está en una cama tengo un colchón. Está bien, ok Yo voy a pretender que esto no me qué? incomoda um, No, no,
2: por... no, no. Es, es,
1: es, Yo me voy a poner en este momento modo enfermero Recuerda que yo estuve en el hospital hace una semana exactamente O sea, recuerdo la situación a, al pelo Mira claro. Uh, Antonio, claro, cuando tú dices claro, yo, yo... Dime
2: No, no, no perdón, es que, que me acuerdo cuando nos acostamos no, O sea, ya, chingazo <risa> No, no, no No, no sí, <risa> Cuando en tu programa en Caracas, Ajá. en Televen, este, yo me acosté en un sofá y tú te acostaste en otro sofá.
1: Correcto. Una suerte de terapia de diván. Exacto. ¿No? Como cuando uno va al psicólogo, al psiquiatra. Mira, a, Antonio, cuando dices que el libro le llegó a quien le tenía que llegar, a quienes te refieres, porque apenas tienes una semana en el mercado.
2: A las personas que, que creen, sobre todo ahora, sobre todo en estos días donde la gente está muy a capa caída con concernados por, por, por un futuro incierto, un futuro que, que no se sabe este, qué va a pasar y donde la gente no sé cuánto más puede esperar para querer o poder realizar lo que tienen en mente o lo que tienen en su corazón o lo que tienen en su alma o lo que tienen pensado. Ajá. Entonces este libro básicamente es un una realización a que sí se pueden lograr las cosas. Fíjate que yo eh, empiezo a comentar el que yo llegué al circo cuando yo tenía 43 años, cuando todo el mundo me tildaba de loco, de viejo y de, y de ridículo. Entonces... Ahora eso se hace a los, los
1: 53 años, que es lo que tengo yo.
2: <risa> claro, no. no tú, tú, has hecho, tú has hecho el crossover mucho antes.
1: No me ayudes, no me ayudes. Déjame, déjame que yo solo yo puedo. Yo me hundo solo.
2: <risa> Entonces... Eh, eh, nada, eh, 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 es básicamente un mensaje, bueno, es un pasaje por mi vida, obviamente, donde yo tuve que, que depurar mucha, muchas cosas eh, personales, donde fue una catarsis, donde, donde lloré y reí, eh, trayendo recuerdos de, de mi infancia y de mi vida, y, y bueno, ahí están plasmados en 200 páginas, es increíble resumir, todavía quedaron unos capítulos por resolver, eh, pero sí fueron... Pero tú consideras, pero, Antonio, un...
1: que, que en tu carrera o en tu vida las cosas sucedieron en los tiempos que tú tenías estimado o resulta que los tiempos son los tiempos y, y eso lo fuiste descubriendo con el paso de los tiempos. Dios mío, soy un poeta. Wow.
2: me siento como mi
1: Si quieres agregar este comentario mío como como una... Como, ¿Cómo se llama? Como una, una, una reseña... Para con tu libro, sabes, en la contraportada, no te autorizo.
2: No, mira. Sí, yo, te, yo te entendí, mira, los tiempos son los tiempos donde siempre, eh, porque eh, ¿qué te limita a ti para, para, para cumplir tu sueño? A los 20 años porque eres muy joven, o a los 40 porque ya estás pasado, del, estás en la línea, o a los 50 porque ya crees que eres muy viejo. O sea, ¿a qué edad es bueno para realizar tus sueños? Yo creo que el tiempo es ahora, el momento es ahora. El momento es pararte y decir, mira, sí, yo quiero estudiar tal cosa, yo quiero aprender a hacer eh, buñuelos de yuca, porque de, que por cierto es un comentario que, que hago porque yo aprendí a hacer buñuelos de yuca, de yuca por, por YouTube y ser el mejor vendedor de buñuelos de yuca, punto. Simplemente hay que aprender a rayar la yuca o a aplastarla. ¿verdad?
1: Mira, te voy a decir una cosa, Antonio. Qué, no, qué no, bueno déjame, qué déjame. bueno eres distrayendo mi atención. O sea, con lo del buñuelo de yuca, <risa> me, 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 o sea, me sacaste del camino me fui por el barranco. <risa> yo que iba pendiente, que no, estaba de comentando, oye, sí, la historia mía, la, la, la constancia y tal. Sacaste lo del buñuelo de yuca, es como cuando le lanzas el huesito al perro. Mira, es por allá, firulais. Y yo, ¡guau,
2: Cuéntame, lo de, lo de, ¿cómo
1: aprendiste tú a hacer buñuelos de yuca por internet?
2: Eh, buñuelos de yuca venezolanos claro. este y hay un, una señora que te explica pero perfectamente te, te enseña cómo, cómo trabajar la yuca <risa> y, <risa> y nada este, no, no, no voy a jugar tu no voy a jugar tu
1: juego no voy a jugar tu juego <risa> no. Ok, no, okay, ok, ok, lo voy a jugar. Mira, y hay que rayar la yuca antes de hacer el buñuelo. Punto, no, punto machaca. para Antonio Drija. punto para Antonio Drija. No, no, se
2: machaca, Luis. Se, se machaca. machaca la yuca. Se hierve y se machaca. Ay, bueno, está bien.
1: Tú estas cosas pero no pero se las a Oscar por ejemplo. A ti te entrevista a y tú no le haces esto.
2: No, jamás y nunca. Yo lo sé, yo lo sé, la
1: confianza da asco. Mira, eh, bueno, estamos conversando con Antonio Drija, eh, bailarín, coreógrafo, eh, autor ahora de su libro. Su libro ya está en el mercado, se llama Mi Vida es un circo, como circo. Eh, ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami.
0: Siéntate bien y déjate acompañar por Luis Chatein. Arriba Miami. En éxitos
1: 107.1. Una vez más, son las 9 y 29. Por el amor de Dios, ¿qué significa eso en mi vida? 9.29. Cada vez que veo el reloj son las 9.29. Incluyendo cuando son las 7. Que es lo más raro, lo más raro de todo. Esta mañana, a las 7 de la mañana, estoy yo eh, eh, lavando los platos después del desayuno y tal. Volteo y veo. 9.29. Yo digo, ¿cómo es posible? 9.29. Chequeo luego, el reloj de mi esposa son las 7. ¿Será que tengo el reloj parado? Hmm. Bien, sigo saludando a la gente que no está... Acompañando por la vía de Instagram, Julio Portillo, saludando por acá, Eliana Requis, hola Eliana, un saludo para ti también Gamorochos, hola Gamorochos, saludo para los Gamorochos Y bueno, yo continúo en la compañía de mi querido amigo Antonio Drija Mira Antonio, vamos a ir hablando del libro, el libro se llama Mi Dígame. Vida Dígame. es un Cirque uh, ¿cuándo, ¿Cuándo te diste cuenta tú en tu vida? A ver, en el libro cuentas eh, tu, el despertar de tu interés por, por la danza
2: Sí, obviamente, cómo comenzó todo, cómo comenzó esta historia este, desde que era pequeñín, desde que era muy, muy pequeño, cómo, cómo, cómo tenía esa, 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 esa curiosidad hacia el baile. Y hacia ¿Cuál la, es ese primer la... recuerdo
1: tuyo que tienes para, con el mundo de la danza, del baile? Este,
2: eh, que, que lo comento en el libro, eh, fue un, en una fiesta de carnavales, eh, en, en, una, en la plaza de Petare a, a, Había un, un Concurso de baile simplemente para ganarse un, un jeep amarillo Un jeep del tamaño de Como qué sé yo, como 30 centímetros O algo así Y yo cuando vi ese jeep yo dije Ese jeep tiene que ser mi <risa> <risa> un jeep de juguete yo, A mí no me importaba ni, cómo, <risa> ni cuál era la música Ni lo que iba a bailar Ni nada yo le dije a mi mamá, yo me quiero montar en esa tarifa porque ese jeep tiene que ser mío. Y adivina qué. El Ajá. jeep fue mío.
1: Eh, a ver, pero pero tú, hasta el momento tú no, no, no bailabas. O sea, lo que hiciste fue improvisar. No bailaba,
2: pero nada, Ajá. nada. Eh. Wow. Yo agarré y me moví al son de lo que yo pensaba que era la música porque era una canción que que, 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 que era conocida pues en aquella época, que era un danzón. Imagínate tú. Este, un danzón que se llamaba Almendra. Ah tan, bueno, pero es que
1: comenzaste tan, con una fácil?
2: <risas> claro, y entonces yo dije, este, nada, yo, yo tengo que, que, que botarme aquí en esta plaza y yo hice que toda la plaza se, se pusiera wow. de pie Y, ¿Y tú recuerdas y, esa experiencia, nada.
1: Antonio, como la primera vez que sobre el escenario dijiste ¡Wow! La magia que estoy viviendo yo acá y la magia que estoy irradiando para la gente que me está viendo Esa es tu primera gran experiencia como performer
2: eh, no sé, yo creo que ese fue más, más bien un juego de niño ¿no? Ajá. Este, no, yo creo que ni escuché los aplausos. Yo, yo estaba más pendiente era del carrito que otra cosa. <risa> eh, Ajá. Pero eh, fue, yo creo que fue más adelante, en el liceo, en, en, en el liceo Gustavo Herrera y en el Mariano Piconzala, donde yo hacía mi, mis, mis pininos de, de teatro. Pero básicamente fue en viva la juventud, donde a mis 15 años fue que yo debuté bailando.
1: Wow, ahora, tú sabes, yo, yo siempre entre mis amigos, mis amistades, yo tengo un gran amigo que es un súper bailador de salsa, o sea, de, de merengue, de todos los ritmos tropicales habidos y por haber. Y es una persona que no se dedica como tú profesionalmente a la danza. Y siempre tuve una envidia de este sujeto porque todas mis amigas, las más espectaculares del colegio, Todas siempre querían bailar en las fiestas, cuando éramos niños, adolescentes, con él, con él. Y él lo hacía con una facilidad tan grande. Y yo era tan torpe, lo sigo siendo, bailando, que, que, que entendía que eso era una gran herramienta para conquistar chicas. Ok, ok. Sí. La, la mímica no sí. nos sirve mucho en la radio, Antonio.
2: No, 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 mira. Es que, bueno, yo empecé como bailarín de radio, para que lo sepas. ¿Dónde? Este, mira, ¿Dónde? La, ¿En Radio Rumbos? Luis, Luis tú, tú no eres torpe, fíjate que eso es algo que puedes no. lograr en la cuarentena, ponerte a bailar.
1: Ah, por favor. No, ya es muy tarde. Este, ¿Tú, tú, tú no tienes el, el presentimiento que ya estamos saliendo de esto.
2: <risa> que esto ya se está acabando, no.
1: porque yo el fin de semana bueno, vi con gente en la playa.
2: No señor, tú has visto los últimos, los últimos números que salieron, eh, que salieron en las estadísticas No solo ¿De
1: eso, vayamos? no solo eso, leí también el reporte de, de la cuestión esta de la Organización Mundial de la Salud Que, que advierte como de, de, de otro virus que es todavía peor Entonces Yo digo no, vale, ya está bien, ya está bien, o sea yo me cansé
2: ¿Qué? ¿Cuál otro virus?
1: Otro, hablan de otro por ahí El como? presidente de Venezuela se muda para acá <ríe> Bueno, ojalá, pero, pero empaquetadito, empaquetadito en color naranja Okay. Como, como, una, como una yaquita o una yacota color naranja. Mira, Antonio, eh, ¿estás en Miami o estás, no. estás en Las Vegas?
2: Ahora estoy en Miami. Este, me agarró la cuarentena acá porque yo venía de pasada para ir a Santo Domingo, Panamá y a Venezuela. Este, y me agarró aquí y, y generosamente Anita me, me, me cedió un espacio en su casa para que me quedara acá.
1: Claro, claro. Y, Anita Vivas. Y, mandar un y, beso a Anita, por favor. Claro.
2: Y cómo no, con gusto. Este Y, y estoy muy cerca de Víctor y George también está por acá. O sea, que estamos todos en familia, gracias a Dios. Ah. Este, que por lo menos parte de la cuarentena que nunca hemos tenido tanto tiempo de compartir tanto juntos en muchos años.
1: ¿Y qué se ha sentido compartir juntos después de tanto tiempo?
2: Terrible. No, ha sido, ha sido, ha sido, ha sido bueno. Eh, 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 es un conocer a la familia más eh, profundamente y, 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 en, y en nuevas etapas, ¿no?
1: Claro, claro. Pero
2: ha, ha sido muy divertido porque, bueno, hemos tenido oportunidad de, de jugar al TikTok, porque no lo vemos sino como un juego de compartir programas de familia, de. De, de hacer comida, ¿sabes? Entonces ha sido como un, un buen momento para familiar.
1: Pero ahora que estás en esta onda retrospectiva de revisar tu vida, de, del libro, además estás haciendo conferencias, eres conferencista, eh, estás reunido con tu familia en el paso del tiempo, ya tus hijos son unos señores grandes, eh, son padres, eh, este, eh, profesionales consumados, tienen éxito. Son, tú, tú tienes una hermosísima familia, eh, Antonio. ¿Qué, qué, sí, señor. ¿qué, ¿Qué emociones te remueve el transportarte a una situación parecida a donde estás hoy día con tu familia, pero cuando todos estaban chiquiticos? Ahora ha pasado el tiempo.
2: Es que eso es algo que, que lo vas a experimentar, que teniendo a tus hijos grandes siempre los vas a ver chiquitos. Y, y, y eso de, de reprenderlos cuando aún estén grandes eh, ha sido un reto de igual... Como lo fue cuando eran pequeños, por ejemplo. Eh, 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 y es como... Bueno, ya yo estoy listo para ser abuelo ya en el próximo mes. Víctor me va a dar el, el, el primer nieto y ya estoy, ya estoy básicamente listo para, para consentir aún más todo lo que consentía a mis hijos.
1: Pero mira, de George, entre George y Víctor, ¿cuál, ¿cuál de los dos es más, eh, más difícil de...? de reprender a la hora de, 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 de ¿sabes? Como de regañarlo ahora que estabas tocando tú ese tema. ¿Cuál es más rebelde?
2: Porque no, pero ¿por qué no le haces una entrevista a ellos y les pregunto.
1: Bueno, necesito tu opinión primero para luego contraponerla con la opinión
2: de ellos. Bueno, no no voy a decir mucho, pero empieza por G.
1: ¿Tú crees que tu nieto también va, va a heredar esas habilidades para bailar?
2: Oye, no, anoche precisamente estábamos hablando de eso y, y Víctor llegó a la conclusión más lógica, que sea lo que él quiera hacer.
3: Uh -huh.
2: Entonces me parece que, que es lo más lo más viable. Entonces claro. de repente Anita comentó, este, no, de repente no le gusta la música, de repente no le gusta el baile, de repente es escritor, de repente, quién sabe. ¿Tu hijo alguna vez, mira, ¿al
1: alguno este? de tus hijos te dijo que, que el, el peso de de los nombres de sus padres, eh, era, era difícil para abrirse un camino propio, como hemos escuchado en tantos otros casos, eh, profesionalmente en el mundo de la danza, en el espectáculo. ¿Alguna vez conversaron este tipo de cosas?
2: Yo no, no creo que lo hayamos con, conversado porque ellos crecieron dentro del medio. Entonces para ellos era algo normal estar rodeado de artistas, de aplausos, entre bambalinas, a, a, detrás del premio Ronda, eh, para ellos era, era también como un juego también. Ellos, ellos veían estar dentro de un Ronda como correr dentro de un patio. Mm. Ellos no... Entonces, pero el peso del el nombre no creo. Eh, claro, en el sentido de que no pronto sabes.
1: la gente diga, claro, tú has logrado lo que has logrado porque eres Víctor Drija, el hijo de Antonio Drija, de Anita Vivas, que son... Personas legendarias en la industria del entretenimiento en Latinoamérica. ¿Cómo no ibas a tener tú un mejor chance
2: que yo? Pues no lo creo en lo absoluto. Mm. Yo creo que ellos han, han trabajado y todo lo que se han ganado lo han sudado. Porque cuando George fue a hacer la audición en Broadway para, para, para ser protagonista de esa historia, él nos dijo, mi papá es Antonio y mi mamá es Anita. Le voy a decir, ¿qué? ¿Disculpa? <risa> 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 ¿Excuse me? <risa> o sea, y es, acabo hay... de aprender a hacer buñuelos de yuca. Exacto, y mi papá acaba de hacer. Alguien, ¿alguien
1: quiere buñuelos de yuca. No me van a dar la parte. Bueno, agarren dos buñuelos de yuca. Ya yo me voy, ya yo me voy, ya yo me voy.
2: Y, y, y Igualmente, o sea, Víctor se ganó, hizo una audición entre no sé cuántas miles de personas eh, para Somos tú y yo. Y, y no creo que haya influenciado para nada el claro. hecho de que, de que sea hijo de, mm. de papi y mami.
1: Mira, esto, esa es, lo es lo una pésima, una pésima imitación de Oscarcito a la que acabas de hacer. Quiero que sepa.
2: Ah, no, pero así ah, fue
1: por ahí. No, bueno, no tú no sabes que Oscarcito, Oscarcito siempre habla de Papi y Mami porque él, él tiene un archivo de experiencias con Papi y Mami. Bueno, vale, te busca en internet. Es Jaime Bailey y Oscarcito. Y después hablamos. Okay, Mira, okay, ok. Estoy conversando okay. Con, con mi querido amigo Antonio Drija. Ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami. <risa>
0: Mañana suena mejor Arriba
1: Miami Con Luis Chatein En Éxito 107.1 Son las 9.47 minutos Continuamos con más De Arriba Miami Transmitido por la señal de Éxito 107.1 FM Por acá por un saludos Desde Maturín Bermúdez ¿Cómo estás Bermúdez amigo Bermúdez? Allá en Venezuela Un fuerte abrazo A través de la señal de, de Instagram Live ¿Quién más? Fashion Suite 2623 Un abrazo para ti Buenos días Luis desde Venezuela Melian Lor. Eh, o algo parecido, un gran abrazo para ti uh, Germán, saludando también, Germán, ¿qué hay? Un abrazo, Germán uh, Gamorochos, Gamorochos, también saludando, haciendo panquecas Me dicen para acá, uff, qué bueno las panquecas, por favor, unas panquecas Con miel, con miel de abeja, con cambur, con banana Bueno, yo continúo en compañía de mi querido amigo Antonio Dirija Ah, ah bueno, Antonio, <risa> esto es magia, hombre, esto es magia Ahora sí lo vemos bueno, ah, impecable en su traje. ¿Qué pasó? ¿Tiene cita con, con inmigración? ¿Ahora a las 10?
2: No, este, voy a la cocina. <risa> yo, claro, lo que claro. pasa es que aquí yo cambio, aquí yo tengo muchos roles. Aquí yo hago el señor Clemente, que es el señor que, que martilla, que, que arregla toda la casa, que hace construcción, que está ayudando a Víctor a la mudanza de su casa. Está Esperancita, que es la que cocina. Claro. Entonces yo, yo tengo aquí varios roles aquí bien, bien. Y ahorita soy el, eje, el ejecutivo. Pareces que el realtor, el... eres el realtor. El realtor sí. que voy a ver cómo le vendo la cocina al baño y el baño se la vendo <risa> a la sala. Claro, porque ahora sí siento lo que, lo que siente la manzana realmente porque Te paseas. la manzana la manzana se pasea.
1: En la casa al corredor.
2: No me piques con cuchillo.
1: Pícalo con bueno, tenedor. Pero... Mira, Antonio, ¿qué, qué, qué expectativas Ajá. tienes tú para la reapertura de los shows? Por ejemplo, tanto tiempo que pasaste en Las Vegas, eh, trabajaste tantos años con el Circo del Sol. ¿Cómo, ¿Cómo crees tú que va a afectar esta nueva normalidad que llaman eh, a estas actividades del Circo del Sol, por ejemplo, allá en Las Vegas?
2: Sí, bueno, está, se está pasando a la frontera de pensar si realmente van a volver a abrir, la verdad porque bueno eh, hay una hay una posibilidad de que Franco Dragones que, que fue el que muchos años atrás se fue del circo este vuelva a comprar el circo del Sol por ejemplo ahora los shows en general en Las Vegas cada mes dicen que lo van a abrir el mes siguiente y no, cosa que no ha pasado lo que sí tengo por fuente ejecutivas que creo que pueden abrir a menos que sea cada cuatro puestos intermedios. ¡Guau! Wow, imagínate tú. Eso quiere decir que una audiencia de 2000 personas, como es, o, o como es para un show de celir, solamente podrían entrar 400 Ajá. Para un espectáculo entonces, tan costoso. Exacto. Entonces no sé si sería económicamente viable para, para poder seguir andando. Yo creo que para algunos shows creo que va a ser más fácil cerrarlo y, o ir a quiebra que continuar. ¿Y
1: no habrían considerado ellos, por ejemplo, poner las entradas a 20, 25 mil dólares cada una? ¿Eso podría ayudar? Es, es, es,
2: eso, eso sería una opción. <risa> Increíble, ¿no? Es Entonces, impresionante, pero, sí. sí. hay que resetearse y hay que ver cómo, este, cómo, cómo, cómo poder seguir en, en el mundo de la industria a ese nivel, a nivel de de Las Vegas y a nivel Broadway, porque Broadway creo que está en, el mismo, en la misma página de, de lo que es hacer musicales.
1: Seguramente. Ahora, en tu vida como conferencista, eh, eh, cuéntame un poco de tu agenda, de, de presentaciones, tus charlas, eh, de qué van, sí. cómo las estás manejando, ¿las vas a volver a hacer? ¿Las estás llevando a la, a la vía digital?
2: Bueno, las la, la conferencias yo las daba eh, son interactivas, obviamente, porque, porque yo fisicalizo toda una parte de de lo que es la, la motivación y, y, y cómo cómo trabajar el... el eh, ¿Cómo me explico? Cómo el Fíjate, no sé explicarme cómo explicar al cuerpo humano. Eh, eh, pero sí se puede hacer este a nivel eh, online. Estamos trabajando con, con un equipo que tengo de gente fantástica, donde vamos a, a hacer que eso...
1: Pase pero online. Ah, y ha sido fácil para ti, a ver, porque en, en, en lo que yo percibo, eres una persona que, que se expresa a través de la danza, a través del arte, de, del movimiento de su cuerpo. Eh, expresarte con palabras a través del libro y a través de las conferencias, ¿te ha resultado igual de fácil, más difícil, igual, igual? ¿Cómo?
2: Sí, yo le pongo movimientos a las palabras y ahí fluye. Eso Ajá. fluye de una, de una manera eh, eh, armoniosa donde, de, simplemente hablando desde mi verdad, desde mi honestidad, desde, desde lo que yo considero que, que es un, el próximo paso a seguir, uh, depende del nivel donde estés, por supuesto, porque yo doy, recuerda que yo doy clases a, a la misma gente del circo que son acróbatas, aplicados a la danza, Hago talleres para actores aplicados a la danza. Hago talleres para la gente normal. Digo normal en el sentido de que, sí, son gente normales La gente que, que no hace danza y que no está en el medio artístico es gente normal. Este, y, y, y so, eh, El lenguaje es diferente, pero la meta es la misma.
1: Mira, y te ha tocado, a ver, has logrado alguna vez, estando en la ciudad de Miami o en cualquier parte del mundo, observar a alguien con las habilidades necesarias para entrar al Circo del Sol y te has acercado y le has planteado ese tipo de cosas. O sea, ¿has hecho las veces de un cazatalento para el Circo del Sol?
2: En Miami no, pero en, en Venezuela sí, fíjate. Y... y, eh, y e impulsé a, a, a esa gente que vi, que fue un muchacho en la calle, una vez haciendo unas cosas increíbles y a otra gente que conocí en un taller que di cerca del Ateneo mm. y... Y los impulsé a que a que a a los pasos que tenía que hacer, porque como hoy, hoy no es como, como cuando yo entré al circo, que era mandando todo por correo regular. Hoy en día, todas las aplicaciones se hacen online.
1: Claro, es mucho más fácil. Bueno, yo tuve la oportunidad de conocer, gracias a tu gestión en Dubái, a, a este muchacho que es acróbata, que es increíble. ¿Cuál es su nombre que se me escapa ahora?
2: Eh, Agostino.
1: Agostino. Oye, pero es la estrella de... de de estas presentaciones que hacen allá en Dubái, en este hotel inmenso, bueno, tal como el Circo del Sol en Las Vegas. Eh, y es venezolano.
2: Agostino, venezolano, maracucho. Uh -huh,
1: un gran trabajo. Mira, ya para cerrar, eh, querido Antonio. Eh, ah, ¿me ya? Okay, sí, ya, ya. No, no. Lo que pasa es que ahora tengo el, el siguiente invitado. Lo, lo me me, este, me esto me es vestí. una cola de invitados y, y tú sabes el distanciamiento social. Los lleva hasta la autopista, la I-95. Mira. <risa> <risa> te... te ¿Qué esperas tú que la gente reciba con la lectura? O sea, que, que, que sume a la vida de cada quien. La lectura de tu nuevo libro, Mi Vida es un Cirque.
2: Eh, que no le escucha a la gente que les diga que no. Que por más que seas golpeado en la vida de muchas formas. Este, y, y yo sé que es trillado, que se ha dicho que los sueños sí se pueden cumplir. Pero es que los sueños sí se pueden cumplir. Solamente hay que ir tras ellos y, y hay que prepararse.
3: Mm.
2: Eh, yo hablo mucho de cómo, cómo me preparé para llegar al Circo del Sol y hacer el Sector Sovereign hasta, hasta, hasta una compañía, la compañía más grande de, de, de artes del mundo y, y cómo orgullosamente decir que fui el primer venezolano que, que anclé mi bandera ahí. Y, 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 pero es básicamente... Eh, es una vivencia que, que compartí con, con, con el mundo, digamos, porque ya eh, afortunadamente el libro lo están leyendo desde España, Alemania, Argentina. Entonces, eh, a, abrí mi, mi corazón eh, tal cual como, como se abre un libro y, y mis vivencias espero que dejen un legado igual como se lo he dejado a mis hijos en, en, en vida.
1: Muy bien. Te mando un gran abrazo, Antonio, a ti, y a tu familia. Saben que los quiero mucho, los admiramos mucho y, y bueno, voy pendiente de, de leer el libro. Mi vida es un cirque. Está, está por Amazon, por todas partes, lo podemos conseguir.
2: Espero tu comentario. ¿Cómo Me, no? Para mí es muy importante tu comentario. Eh, Dios los bendiga a todos cuídense y a resetearse en esta cuarentena. Vamos a pasarla
1: bien. Ah, ya va pues. Antonio Dorija, nosotros ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami.
0: Arriba Miami, con Luis Chatein, por Éxitos,
1: por éxitos. 107.1. Son las 10, 6 minutos, Contaremos con más de Arriba Miami, transmitido por la señal de Éxitos, 107.1 FM, acá en la ciudad de Miami. Eh, saludando a la gente que nos escribe, saludos desde Abu Dhabi. Suleima. ¿cómo estás Zuleima? Un fuerte abrazo desde acá de Miami. Eh, Daya Centre también está saludando desde Karakistán, <risa> activo. Gorkai. Eh, desde Karakistán, Dios te bendiga. Grandemente, muchas gracias. A ti también, Nay Gutiérrez, um, punto 20, Vio Venezuela. Dicen, Vio Venezuela, saludos desde Chile. SR Pizza, 2020. No sé por qué, pero tengo la sensación de que acaba de hacer un comercial para un restaurante de pizza que fue fundado este año. ¿Mm? SR Pizza, 2020. Ok. New York, Katy está saludando también. Francis Barreto, 29, también saludando desde Perú. Sánchez, uh, Lázar, Sánchez... Salazar, será Sánchez Salazar. Desde Barcelona también me están saludando, desde Mérida, Venezuela. Vero Montilla, uy, qué barbaridad la cantidad de Montillas que hay en, en, en Mérida. Esto me recuerda a la familia Montilla, la célebre familia Montilla, creadores de La Venezuela de Antier, el parque maravilloso de la Venezuela de Antier. Un gran abrazo a todos ellos. Eh, bien, continuamos con más del programa. Ya se encuentra en línea. Mi siguiente invitado esta mañana, él es periodista de espectáculos, conoce perfectamente el mundo, del entretenimiento, todo lo que está por suceder, lo que ha sucedido y lo que va a pasar. Bienvenido, Eric Cuesta. ¿Cómo estás, Eric? Bien, bien,
4: bien. ¿Qué tal tú, Luis? ¿Cómo está todo?
1: Bueno, bien. En una mañana tan, tan linda como esta. Oye, te, te veo absolutamente inclinado como el Titanic. ¿Cómo que inclinado? De verdad que sí, en la pantalla. Sí, de... tiene la cámara tienes la cámara a, 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 así como que, ¿sí? como el Titanic, para abajo, va pa abajo. Ah, ah, para si
4: ahí está. ahí abajo en tu programa eh, la cosa bien inclinada, eso ves.
1: esa es ahí te veo Venga. perfectamente, ¿cómo estás Eric? Ah, okay.
4: Mira feliz de estar aquí contigo y con tu audiencia para compartir un ratito eh. Eh, oye me estuve bregando ahí mirando tus redes sociales hablando así con todo como los locos y, y eh, me puse a fijar en uno de esos mensajes que estaba subiendo Y vi que subiste, que eh, perdiste la memoria en los dos días
1: Hace una semana exactamente, Eric, ¿puedes creer? ¿Pero qué pasó, bro? Bueno, se me apagó, se me cayeron los fusibles Como por una hora, hora y media O sea, a ver, terminé el programa de radio Ese fue el lunes pasado Dije, vamos hasta mañana Pum, cuando terminé Se me olvidó todo lo que había pasado Una hora, hora y media, dos horas antes Y me tuvieron que llevar al hospital Estuve dos días en el hospital
4: que suerte la de tu mujer, ¿eh? <risa> <¿Por qué? risa> no, yo le tengo, yo le tengo Se un brazalete, un le, con la que te le
1: tengo un brazalete con GPS y sé perfectamente dónde está y lo que hace. <risa>
4: el, el camino a la casa. muy contento de estar aquí contigo. No, muchas gracias, feliz.
1: muchas gracias. Háblame un poco a ver ¿cuál, cuál es tu percepción de lo que está pasando con la industria del entretenimiento, lo que va a pasar a raíz de bueno de esta pandemia, de esta nueva normalidad, Eric.
4: Fíjate, Luis, esto es una gran oportunidad. Yo espero que muchos de los compañeros, colegas, nos estén escuchando y estén prestando atención y tomando nota, porque va a ser es una gran oportunidad. De cada adversidad sale una oportunidad enorme y esta, indiscutiblemente, pues, según vamos moviéndole, vamos viendo y nos vamos acoplando al nuevo sistema, al nuevo normal, a la nueva onda de cómo eh, informar, transmitir la información, darle a la gente lo que necesitan y lo que quieren, e inclusive entretener, como lo haces tú, lo hago yo en mis ocasiones, ¿no? Eh, a mí me parece que al final del día esto lo que ha creado es más trabajo. Al, por el momento, eh, yo por mi, en mi caso, te puedo hablar de, de, de mi caso exclusivamente, te puedo decir que no he parado de trabajar, gracias a Dios. Eh, no sé si, si al tanto, pero me imagino que la producción te debe haber dado por ahí un medio hit. Eh, pues sigo trabajando y sigo eh, colaborando con CNN, sigo trabajando para ahora como ANTA de la, de la Ciudad de Coral Gables para el noticiero y para, y para todo lo que es la programación de esa ciudad. Así que al final del día te digo la verdad, yo creo que esto se convierte más que todo en una oportunidad para nosotros transformarnos, reformar ese concepto, especialmente los hispanos que tenemos de la televisión, de la radio inclusive, que ahora se está utilizando mucho más la radio por esto de estar en casa y todo el rollo y para tener alguna alternativa fuera de lo que es la televisión. Eh, o sea, para transformar lo que damos, porque lamentablemente, y esto hay que decirlo, los, eh, los hispanos, los latinos en este país específicamente, en nuestro país se utiliza mucho lo de ayudar realmente. Tenemos que empezar a alejarnos de simplemente poner un labial o transformar a una persona físicamente, sino empezar a ayudar realmente, a extender manos realmente. Y eso precisamente veníamos platicando hace unos días con unos colegas, de la falta de contenido que hay, de entretenimiento, y que ahora es la gran oportunidad de hacerlo, porque Ajá. existe la necesidad. Así que... Claro.
1: Yo tengo una sensación contraria, fíjate. Yo, en estos tres meses de, de, de cuestión de la cuarentena, oye, he escuchado podcasts como jamás antes los había escuchado. no Podcasts, pero, pero, pero en todas las formas había por haber. He visitado las cuentas, me han aparecido cuentas de gente que ha hecho unas cosas... Tremendamente creativas desde Europa, desde Latinoamérica, en cualquier parte aquí en los Estados Unidos, en Instagram. Eh, 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 he estado metido en Masterclass, he estado viendo tutoriales, he estado eh, revisando cuestiones, presentaciones en YouTube. Tengo como una sobredosis de contenido, <risa> querido Eric, que, <risa> que de pronto, mira, ayer llevé a mis hijos al campamento. Por primera vez en medio de todo esto, mis hijos salieron de la casa como unos astronautas de mi casa para el campamento, al day camp. Y el silencio cuando yo llegué de la radio, ayer a la casa, mi propia esposa, que por un, por un momento estaba a punto de estallar pedazos, porque ella trabaja mucho también, en el área de producción, y con la bulla en la casa de los niños, es muy difícil trabajar, pero ayer el silencio era tan fuerte que, que los dos nos veíamos así, como que, ¡qué miedo! Ahora el mundo sí se va a acabar. Eh, no lo sé, siento que todos hemos estado como, en medio de esta cuarentena, como buscando generar y generar, 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 generar. Ahora, en el mundo de las películas, en el mundo de las series para Netflix, que todo se vio afectado, se vio detenido. Cuando tú dices que hay como más trabajo, ¿en, en qué forma puedes trasladar esa, esa opinión a, a la industria de producción de películas o de series para, para el, el live streaming, el, el, el streaming de, de Netflix, por ejemplo?
4: Fíjate que ahí se ve un poquito complicada la cosa, porque obviamente, este, sí, por, por supuesto, por los protocolos que estamos viviendo ahora y todo lo que hay que seguir ¿no? para poder mantenerse, a salvo, y lo digo entre comillas porque hay que, después hablaremos un poquito más acerca de todo este rollo del coronavirus y no sé qué, qué, qué vaina, pero eh, lamentablemente pues esa industria a nivel producción, o sea, lo que es producir una película, producir una telenovela, que por cierto los castings no han terminado, Telemundo continúa haciendo sus castings, eh, de, de, de esta información acá entre tú y yo, eh, tengo eh, compañeros y personas que, que le han, han recibido a estas alturas ya van recibiendo lo que son los castings para las nuevas novelas que se están produciendo, van a empezar a producir. O sea que no han parado tampoco al 100%. Ya empiezan nuevamente a producir. Televisa ya empezó a grabar nuevamente. Y Volviendo al tema de Netflix, ahí sí hay un poquito de problema por el hecho de que, eh, de que precisamente no pueden empezar a grabar de inmediato. Y muchas de estas series se graban en diferentes, en diferentes países, especialmente en Argentina, Latinoamérica. Eh, en Brasil se graban muchas de estas series. En Chile, precisamente, y, y pues estos países ahora es que están en este preciso momento que está el boom, ¿no? Están en el pico, sino antes de llegar al pico, o están en proceso al pico de todo esta, este rollo de, de esta pandemia del coronavirus. Entonces mm. sí se hace un poco difícil en ese caso, pero no olvides, Luis que muchas de estas producciones y toda esta gente que nos está escuchando se hacen con años de antelación, o sea, estas producciones ya están listas, estos, estos eh, actores y actrices ya cobraron por lo, que están, por lo que se está poniendo en Netflix. Así que tampoco es un rollo de que no hay trabajo dentro de los próximos 3, 4, 5 años, al contrario, sí se va a seguir produciendo y esto se ve, evidentemente, eh, lo van a ir viendo según Netflix vaya avanzando. Hay series, por ejemplo, como Pose en Netflix, que acaban de empezar los nuevos episodios, es una serie totalmente basada en la comunidad LGTBQ, eh, Z, X, Y, porque le añaden tantos números, pero <risa> con todo el respeto, y tantas letras. Óyeme, y, y por supuesto también esta serie de How to Get Away with Murder, la, o sea, cómo salirse con las suyas en un asesinato, digámoslo así de esa manera en español, ¿no? Traducido así, literal, rápido. Sí. Eh, y acaba de empezar la sexta temporada. Entonces, vuelvo y te repito, casi todo el material de este año que vamos a estar viendo en Netflix, todo ha sido ya grabado. Eh, que por cierto, las, las diferentes academias como los Emmys, los, los, el Oscar, eh, todas las academias de televisión de cine Están ya empezando a ver el material que se va a nominar para el próximo año Ya empiezan a, a más o menos ubicarse, o sea que el trabajo no ha parado Lo que lamentablemente estos últimos tres meses sí hemos visto una pausa Porque inevitablemente había que hacerla Pero fuera de ahí, el, el medio continúa, nosotros hemos continuado Tú y yo precisamente seguimos trabajando. Yo de mi casa. No sé si tú estás en el estudio, pero yo estoy desde aquí de mi casa y sigo trabajando, laborando sí, no, y, no. y grabando. Claro, no, 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 espérate, no.
1: no, no, Yo, yo nunca paré. Yo, yo nunca paré, tú, Eric. Yo necesitaba salir de mi casa de alguna forma. Recuérdate, lo repito. Un niño de tres años, otro de seis y una mamá que difícilmente puede con todo eso. No. O salía, oye, yo salía o
4: mataba al perro. La, a los dos. Los tiraba, pero... Estoy conversando no, con el no periodista Eric tengo Cuesta. Bien.
1: Mira, Eric, ahora te consulto. Yo tengo una inquietud porque en función a que vayamos descubriendo que todavía no sabemos cómo va a ser, pero podemos imaginarla, ¿cómo va a ser esta nueva normalidad de la que tanto se, se comenta? ¿Qué tanto las películas o las próximas producciones, tanto en telenovelas o en el cine o en Netflix o en las cuestiones digitales, tienen que parecerse a la realidad que vamos a vivir los seres humanos a partir de este instante? Entonces, los mismos castings. Oye, yo me imagino que a la hora de escoger, a una protagonista, eh, que, que sea guapa, etcétera, primero tendrán que ponerle masca la mascarilla para que sea, sea guapa con mascarilla puesta. A lo mejor hay mujeres, <ríe> mujeres, a lo mejor hay actores que solamente son guapos en el conjunto del rostro completo, pero cuando le tapas, cuando le restas de la nariz para abajo son horrendos simplemente. O sea, ¿quién sabe?
4: Así mismo, es. no solamente eso, la vida es real nos vamos a encontrar con gente que de, de la nariz para abajo son horrorosos y de la nariz para arriba son guapísimas y guapísimos y de momento te enamoras de esa, de esa porción y cuando se quita la careta mueres. No, bueno, mira, eh, Luis, eh, yo creo que, mira, la, la, la televisión, especialmente la hispana y la americana también, o, o, a nivel global, la televisión y el cine, eh, siempre ha dado cierta cantidad de realidad de lo que se vive. Eh, cotidianamente, ¿no?, la sociedad, porque eso se trata, de que nos identifiquemos con el contenido que vamos viendo a través de la pantalla, porque si no, obviamente, no queremos ver nada. Sí se va a ver, yo creo que dentro de los, en, en las próximas producciones, ya empezando ahora, como, lo, como te comenté, que empezó ya Telemundo a hacer sus audiciones, empiezan a grabar en, en Televisa, etcétera, etcétera. Sí vamos a empezar a ver un poco de la nueva norma, de la nueva norma de, que se está viviendo, ¿no? Pero al final del día, eh, es, no olvidemos que la televisión, el cine, son una fantasía, de una realidad, ¿no? O sea, es la fantasía dentro de la, de la realidad. Entonces, no creo que lleguemos al extremo de, de ponerle una mascarilla o un barbijo a una, a una actriz eh, y a un actor. No creo que lleguemos a, a, a ese punto. Posiblemente el tema se incorpore dentro de la, de la trama pero no creo que lleguemos a ese punto. Tal vez mientras van manejando para que la gente más o menos tenga conciencia, no sé, este sí. rollo de la conciencia, pues posiblemente se incorpore. Pero no creo que sea parte de la, de la producción. Si así fuese, bueno, entonces nos toca a todos también eh, hacerlo. Inclusive claro. tú en el estudio de, de, de radio y yo claro. en el estudio de grabación. Nos tocaría utilizar un barbijo con los compañeros alrededor claro. y la gente lo tendría que ver.
1: O de, no o, de pronto, o de pronto aprovechando la tecnología Como cuando uno va al cine y te ponen los lentes 3D Te dan unos lentes que superponen en los rostros De todos los participantes de la película La mascarilla tapabocas ¿Quién sabe Eric? Estoy conversando Puede ser. Con Eric Cuesta Acá mismo en la ciudad de Miami Ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami Arriba Miami Con Luis
0: Chatein Por éxitos, por
1: éxitos. 107.1 Bueno sigo conversando con Eric Cuesta Eric ¡Hey, señor! No te veo. Ahora, me dejaste ahí. No. ¿Dónde estás? A ver, a ver, a ver, a ver. Sí, ¿Cómo que no me ves? Aquí estoy. Aquí mira, Ahí estoy. Ahí está. Ok, perfecto. ¿Me ves? Te pregunto ahora, perfecto. Eric, tu programa en a la televisora oficial de la ciudad de Coral Gables. ¿A qué hora se transmite? ¿Cuál cuál es el canal? Por ejemplo, en Comcast, ¿dónde lo podemos ver?
4: Bueno, en Comcast, el canal 77, eh, Agency, canal 99 donde pueden vernos por ahí para a través de la televisión la televisión oficial de, de la ciudad de Coral Gables. los invito, porque obviamente promocionamos todo lo que sucede durante la semana en la ciudad y además andamos de no, diferentes cositas interesantes. Tenemos artistas, hemos tenido varios artistas Ajá. en nuestros estudios, entrevistas, así que muy buenas programaciones, les va a gustar. ¿Y estás haciendo el programa desde casa o estás yendo para el estudio? Al, hasta Exacto. Llevamos más o menos, llevo más o menos dos meses. Y medio haciendo el programa desde acá Luis, desde la casa Que me parece muy interesante porque te toca a ti producir Te toca hacer toda la parte técnica no Te le toca a uno hacer toda esa parte técnica Pero lo, hace, lo hago con mucho gusto, con mucho cariño Para los residentes de la ciudad de Coral Gables Y para los residentes de Miami-Dade County Que también pueden ver el, uh -huh. en nuestra programación eh, y no olvidemos que esto es una pequeña promo para la ciudad, pero realmente lo es, es una ciudad grandiosa mágica, una, ciudad de, una de las ciudades más antiguas de aquí del, del estado de la Florida, y no solamente eso, tiene uno de los lugares más hermosos turísticos que usted, ustedes aquí en la ciudad de Miami o en el condado Miami-Dade pueden ir a visitar, como la, 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 piscina, la piscina Venetian, eh, Venecianas pueden ir también a ver eh, ¿no? el, el, el Hotel Bill Moore, mm. eh, la casa del fundador de la ciudad, de George Mary, que también la puede... es un museo hoy, hoy por hoy, es un museo que lleva, es una casa que lleva ahí más de 100 años eh, en esta ciudad. Así que los invito, los invito a que vayan a, a visitar
1: Ahora, las piscinas del, del Venetian, eh, ¿están abiertas ya? Las,
4: las piscinas, qué, oye, verdad que tú estás arriba, tú estás arriba, ¿sabes lo que se llama? Estar arriba de la bola. No. <risa> Arriba de la bola, hermano Mira, las oficinas precisamente eh, Ayer, eh, la, yo tengo un programa Con tres, tres tipos de programación, de programas con, con, la, con la ciudad Uno que se llama Eric eh, Coral Gables 1 a 1 Que es con políticos y todo este rollo Embajadores y que no Pero también tengo uno que se da al final de la semana los, Perdón, al principio de la semana, los lunes Que se llama CG Weekly Planner Es eh, como la, la agenda de la semana De, de la ciudad eh, Para el departamento de, de parques y recreaciones y precisamente ayer anunciamos, este lunes anunciamos que las piscinas, la Venetian Pool o las piscinas Venetian abren el día 26. Eh, el condado ha, ha dado permiso para hacer esto, aunque se supone que sea el día primero, ya la ciudad tiene pues, permiso para abrir el día 26. Así que este próximo 26, solo para los residentes de la ciudad de Coral Gables, ya unas dos semanas después, pues se abren para el público en general. Así que mm. esperamos por allá para que visiten.
1: Tú sabes que yo hice... Eh, con... A ver, cuando, la primera vez que trabajé aquí en los Estados Unidos, trabajé para la cadena Univision, e hicimos ya. un piloto un piloto ahí, en, en, en las piscinas del Venetian, y, y uh -huh. a, me, me tomó por sorpresa, es un lugar precioso, es, es espectacular. Sí, 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 te escucho. ¿Tú te acuerdas de Caliente, el programa que hacían en, en Univision? Claro, claro. Yo hice jugarita. una versión de Caliente de noche. Imagínate tú, la, 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 el concepto buenísimo. era y todo, todo el mundo bailando la cosa y tal, igual que caliente de día, pero de noche, con, con las antorchas y todo esto, y lo hicimos ahí en Bresham
4: Buenísimo, buenísimo. O hmm. sea que estas piscinas son eh, de agua natural, vienen de unos manantiales naturales que se hace. hizo pues, un mecanismo hace muchísimos años atrás y esa, eh, la piscina se llena totalmente de, de agua natural y luego se va vaciando en las noches para luego volver a llenarla. Por eso el, el tiempo que las personas la pueden utilizar hmm. es un poco limitado. Pero es un, es, es como, yo le llamo un manantial, ¿eh? Yo le llamo claro. un manantial. Mira, Eric, que son hermosos? y en torno no, a los sí teatros,
1: la, la actividad de los teatros, eh, de, también está planificado que vayan abriendo poco a poco. Por ejemplo, la gente que hace stand-up, que hace comedia, eh, ya, ¿ya esas plazas van en su agenda? Eh, ¿Están comenzando a preparar
4: espectáculos? Sí, 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 indiscutiblemente. Tú sabes que la ciudad también cuenta con buenos bueno, buen teatro, el Miracle Theater. Además de que el Teatro de la Calle 8, no recuerdo exactamente el nombre del Teatro de la Calle 8, eh, ¿cómo es? El, el, tra el, el, el Trail. Claro. El track, exactamente, eh, son parte de la ciudad de Coralquí, o sea, están dentro de la ciudad de Coralquí, o a sea, pesar de estar ya en la calle 8, sí son, es parte de la ciudad. Eso lo descubrí hace un año nada más, o poco menos de un año, eh, haciendo precisamente un reportaje para, para este teatro. Eh, y te cuento que sí, que efectivamente, dentro de unos, unas semanas ya vamos a empezar a ver todo lo que es no solamente la ciudad de Coralquí, sino en el resto de Day County, pero en el resto del estado también. Así va a ser, van a empezar a abrir los teatros, los stand-up, lo único que es importante, y esto Luis... Por más que hablemos de que vamos a empezar a abrir y que todo el mundo está en el proceso de la fase, estamos en fase 1 todavía, señores, hay que recordar eso, hay que mantener la distancia, hay que respetar eh, los protocolos que están, y la, no, la, las guías que nos está dando la CDC, eh, es importante que lo hagamos. Así que, abran o no, su salud es más importante que ir a ver una obra de teatro, aunque hay que ir a verlas hay que ir a apoyar el teatro. Sí hay que
2: cuidarse,
1: ¿eh? Mira, un dato, un dato que no sea, a ver, que no sea muy, muy conocido, muy turístico de Coral Gables, que yeah. puedas compartir con la audiencia. Oye, te, tienen que descubrir tal lugar.
4: A ver, mira, te hablaba ahorita de la, de la, de, del museo de la casa de George Merrick, que es fundador de la ciudad de Coral Gables. Esa casa tiene más de 100 años eh, de haberse hecho. O sea, no han tenido la oportunidad de ir a verla. Está en la Coral Way, o sea, está en la, en la 24. No sé si han, han pasado, los que me escuchan, y tú, Luis, has pasado por, por, eh, por la 24, cuando entras a la ciudad de mismo porque ves todos estos árboles que te hacen esta, esta cuevita, ¿no? Bonita. Este, Ajá, como un túnel. Eh, que va, vas viendo. Bueno, allí está la casa del fundador. Si no la han podido ir a ver con la familia, vayan a verlo, porque de verdad que es un punto, eh, eh, al margen de ser un punto turístico, es, es historia es parte de nuestra historia aquí en el estado de la Florida el sur de la Florida del sur de la Florida así que mm. les aconsejo que la vayan a ver hay guías turísticos que les van a hablar les van a decir exactamente qué sucedió allí y cómo se dio todo esto eh, de las así que vayan a verla les va a gustar hay muestras hay muestra, vale, vale. hay, mu
1: hay muestras de vestuario de don Francisco ahí
4: eh, bueno puede ser bueno puede ser, nosotros los, los abrí un closet y vi, un, vi una chaqueta
1: vi un, una que decía ¡Luis, <risa> Te mando un gran abrazo Eric. muchas gracias por acompañarme esta mañana
4: Igual a ti hermano Muchísimas gracias por tenerme aquí contigo Y a todos los que nos escuchan señores A cuidarse mucho, a mantener distancia, a utilizar barbijo Y por supuesto a entretenerse y a pasarla rico Y arriba Miami
1: Así es, así, es. un gran abrazo Ya estamos de vuelta con más Zonas
0: 10.51 Escuchas Arriba Miami, arriba Miami. Con Luis Chatein
1: Son las 10.56, contamos con más de Arriba Miami, transmitido por la señal de éxito 107.1 FM. Acabo de ir leyendo los mensajes de la persona que nos está acompañando desde temprano, de las 9, muchas gracias por estar ahí. Bien, y yo sigo, además, buscando informaciones que tengan que ver. Es impresionante. Cuando comenzamos este programa, eh, fue el 13 de enero, si mal no recuerdo. Y comenzó muy bien, con un ritmo fantástico y tal. De pronto cayó la pandemia y nos adaptamos a los cambios. Vinimos para acá. El, el mínimo de, del personal requerido, yo... Y José, luego se sumó a Oriana, porque también Vanessa venía para acá. Vanessa no, no soportó la metralla de producción que, que, que significa un programa como este. ¿no? Eh, eh, entrenamientos físicos, cambio de vestuario, iluminación especial, luego recoger toda la escenografía la para que eh, eh, mi querido amigo Jorge... Jorge, ¿cuál la pido, Jorge? Bernal, súbele a la radio. Esto, esto, Tenemos que cambiar todo esto muy rápidamente para que Bernal se sienta cómodo como en su espacio. Esto, a diferencia de César Miguel, que lo único que deja una cantidad de discos de los Beatles regados por el piso, que después nosotros tenemos que recoger. Es imposible continuar eh, de, de esta forma, de esta manera. Pero eso es otro tema. Eh, lo cierto es que, que bueno, va, va pasando el tiempo y ahora nos, creo que nos hemos adaptado fantásticamente a esta nueva realidad en el programa. Y yo, yo no sé si quiera volver a a tener gente aquí en el espacio, por ejemplo, aquí dentro de la cabina, que nos vengan a visitar, no, no sé, no sé si estoy preparado para que yo Ya yo como que me vengo acostumbrando un poco a todo este desmadre. Este desmadre ya se me está haciendo familiar. No es que me guste, pero se me hace familiar. No sé si lo que venga eh, signifique como una adaptación. Es más, nos abrieron las puertas para salir un rato y ya estamos elevando los contagios como a, a, a tres veces más. Eh, no lo sé, yo no lo sé. Bien, son ya las 10:58. Y qué, dime tú, José. No, eso no, no lo entendí. Con el dedo del medio tampoco lo entiendo. Intenta con otro dedo.
0: Las mañanas suenan mejor. Arriba, Miami. Con Luis Chatein en éxito.
1: 107.1. Son las 11 y 6 minutos. Contaremos con más de Arriba, Miami. Voy leyendo acá. Los comentarios de la gente que van uh, colocando en el Instagram Live... ...y ponen por acá, quiero que sea presidente de Venezuela... ...yo también quiero, yo también quiero... ...después ponen, fíjense, la, 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 qué, qué democrático es este chat... ...luego ponen, eh, estás viejo, dice Leonor... ...vamos a eliminar a Leonor... ...no, es más, vamos a eliminar a la que dice que quiere que sea presidente de Venezuela... ...vamos a eliminarlas a las dos... ...o no, vamos a dejarlas a las dos... ...qué confuso es todo a partir de lo que me dio la semana pasada... Y ...voy a seguir hablando de esto por siempre... Lenny también está saludando desde Venezuela, Maracaibo, pero con mala conexión. Nuno, ¿cómo estás, Nuno? Te mando un fuerte abrazo. Te invito a escuchar mi podcast, Ya va, que yo soy nueva en esto. ¿Lo vamos a escuchar, eh, Ya va, que soy nueva en esto? Vamos a escucharlo. Eh, bien, ¿qué más pone por aquí? Luis Ernesto está saludando. Bueno, es verte. Muchas gracias, Carla. Un gran abrazo. Saludos, Lisbeth. ¿Cómo estás, Lisbeth? Uh, Valentina Palmero también. ¿Cómo estás, Valentina? Desde Medellín, saludos. Un abrazo a todos. Muchas gracias por estar ahí. Como lo está en este momento el doctor Michael Lemus de Lemus Natural Medicine. ¿Cómo está, doctor?
5: Pues muy bien, gracias a Dios. ¿Y por allá cómo andan?
1: Muy bien, me encanta escucharlo. Una pregunta que le quiero hacer, doctor. En esta situación en la cual han reabierto distintos estados en la Unión Americana, distintos países en el planeta en relación al coronavirus... Uh, ...y se ha visto aumentar la cantidad de contagios... ...¿qué opinión le merece usted... ...que maneja el tema de la medicina natural?
5: Es de esperar... ...mire, la mayoría de las personas... ...lo que tienen su sistema de defensa débil... ...y cuando se exponen a un virus... ...bien sea el coronavirus... ...como cualquier otro... ...así como una bacteria... ...pues reaccionan y se van a enfermar... ...fortaleciendo el sistema de defensa... ...puede combatir el virus, desactivarlo y no sentir ningún síntoma... aun si el virus entra a su cuerpo. Claro, lamentablemente, eh, hay tantas personas que están expuestas debido a la nueva apertura. Y la nueva apertura no es más que falta de disciplina. Hay que mantenerse seis pies lejos de otra persona tapar su boca, lavarse las manos con frecuencia, usar algún tipo de líquido en las manos para matar virus y de esta forma prevenimos la epidemia. Claro, desde luego, mi carrera es medicina natural Ajá. por medio de laboratorio y yo exhorto al público en general a que visiten mi clínica para hacer pruebas de laboratorio y así investigamos todo qué es lo que usted necesita para fortalecer su sistema de defensa.
1: Además, que es muy oportuno hacerlo eh, en una, a ver, miras a una probable segunda ola, de la cual se especula tanto, de que pueda haber una segunda ola de contagios, pues ahora que tenemos este chance de acercarnos a Lemus Natural Medicine y prepararnos, entender cómo está funcionando nuestro cuerpo, cómo podemos ayudar para tener el sistema inmunológico más alerta, más, más fuerte, más robusto.
5: Así mismo es, y de hecho ya estamos en la segunda ola, puesto que ha aumentado la cantidad de contagios.
1: Mm, mm. El número telefónico para que la gente lo vaya considerando es 305-223-7393. La primera consulta, doctor, háblenos qué, qué sucede cuando la gente llega por primera vez a Lemos Natural Medicine.
5: La primera consulta es gratuita ya que no queremos comprometernos con el paciente que viene a solicitar ni tampoco el que viene se va a comprometer con nosotros. Lo que vamos a hacer es preguntarle sobre su salud. Si está tomando medicamentos, si tiene diagnóstico, cuáles son sus quejas. Vamos a tomar los signos vitales y explicarle lo que nosotros hacemos y si lo aceptamos en la posibilidad de ayudarle en sus problemas, por eso es gratuito. Le vamos a explicar cómo realizamos las pruebas qué eh, resultados dan y cómo lo vamos a aplicar con medicina natural, que es comida y suplemento exactamente y solamente lo que necesita ahí Vamos a saber también si hay algún tipo de tóxico que esté interrumpiendo el proceso natural de su cuerpo. Uh -huh. Por eso es gratuito. Muy bien. Y después la persona puede decidir si inicia el programa con nosotros.
1: Ok. Igualmente, eh, solo por descartar para que la gente lo tenga claro, ustedes no hacen el examen para detectar si la persona tiene o no tiene el coronavirus, ¿cierto?
5: No, no lo hacemos, Ajá. puesto que lo que lo, nos interesa es fortalecer el sistema. No si lo tiene o no lo tiene. Y mm. si lo tiene hay que fortalecerlo, y si no lo tiene, hay que fortalecer el sistema también. Así que es mejor investigar qué necesita en vez de saber si lo tiene. Esa es la otra medicina.
1: Doctor Michael, ¿ustedes trabajan, si lo, sí. ustedes trabajan a distancia. Sí. Por ejemplo, una persona que nos esté escuchando en la ciudad de Nueva York, Puede, ¿Puede consultar con ustedes en alguna manera o, o, o necesariamente sí, tiene que haber no. una forma presencial? No,
5: sí, como no, puede solicitar, eh, iniciar eh, eh, conversación con nosotros y le mandaríamos eh, la, el kit para que recaude las muestras desde cualquier lugar del mundo y lo mandan. De hecho, nosotros atendemos personas en Europa, en Colombia. Eh, y eh, Costa Rica, Venezuela, que nunca he visto personalmente a esos pacientes, sino que todo es por una forma virtual, y nos envían las muestras eh, por medio de
1: correo. Muy bien. La dirección electrónica para que ustedes visiten el portal es www.medicinanaturalmiami.com. El número telefónico 305-223-7393. Un fuerte abrazo, doctor Michael. Y a usted. Ahí va, Michael Lemus. Nosotros continuamos con el programa Arriba Miami y desde la ciudad de Nueva York. Ya tengo contacto con, eh, bueno, esta maravillosa cantante, eh, fantástico, músico que es, eh, María Virginia M.B. Caldera. ¿Cómo estás, M.B.?
6: Hola, chatén. Feliz de, de poder escucharte.
1: Yo también, yo también. Te, oye, la imagen sí. que tengo yo acá en el estudio de pronto se quedó congelada y yo dije, ¡ay, la perdimos! Pero sí tenemos audio, tenemos el audio. ¿Cómo están las ah, cosas? Ah, tenemos el audio. Yo no sé, pero si estamos, ya, ya, ya se desfrizó o está todavía medio congelada ahí. Está un poco congelada. Okay. Okay, en el próximo. Bueno, vamos a conversar ahora y luego, luego ajustamos el tema del video. ¿Qué es de tu sí, vida? De... ¿Cómo tú estás?
6: Mira, todo bien. He estado bastante eh, ocupándome de, de, pues, de algunas cosas que, que no solía hacer anteriormente por no tener pues, tanto tiempo, ¿no? Y y ahora, a mí la cuarentena, la verdad, me ha caído muy bien. este eh, He tratado de, de, de ocuparme en, en cosas chéveres, aprendiendo pues nuevos métodos, eh, cocinando mucho también. Eh, Tú sabes que me doy la, cuenta, la he aprovechado al máximo. me doy
1: cuenta conversando contigo, ya te estoy viendo, ahora sí te veo. Conversando contigo, me doy Ajá. cuenta de que mi expectativa siempre cuando converso con alguien en este programa es que me diga, ¡Estoy histérica! ¡De verdad no no me soporto! El otro día agarré el gato y y... Lo, y, y ¡Y lo metí en el congelador! ¡Me estoy volviendo loca! ¡La policía me buscó! Pero todo el mundo me echa hecho un cuento. ¿No sabes cuánto he aprendido, Luis, en, en este momento? Me siento tan... Yo nunca... Yo casi nunca salí de la casa de todas formas. ¡Dios mío! Si sí, hay una cosa como morbosa y ahí que uno dice... ¡Necesito una historia terrible! Mira... Pero, pero lo has disfrutado entonces has compuesto sí. bueno tu disco salió en estos primeros meses de, del año
6: sí de hecho de hecho el disco no, no estaba supuesto salir a salir en la fecha que lo lanzamos pero gracias al coronavirus nos dio tiempo de meternos en el estudio de terminar lo que faltaba eh, y bueno como te digo a mí me cayó como anillo al dedo este, sé que hay pues mucha gente que, que bueno que no la está pasando
5: también pero
6: pero yo creo que es como oportunidad también de acercarte un poco más a, a cierto, ciertas actividades que olvidabas hacer o que no tenías tiempo de hacer, los hobbies que uno le, le les gusta hacer, ¿no? ¿cu ¿Cuáles son tus hobbies? A ver. De, bueno, a mí me encanta jugar fútbol. La verdad lo hice a, a nivel profesional hace mucho tiempo, pero de hecho me voy sola a jugar en, en los parques, afortunadamente abrieron los parques acá y ya... ya pues puedo patear una pelota, me encanta hacer deporte. Oh, wow. eh, a pesar de que bueno, sí, me gusta mucho. Entonces, bueno, he estado. ¿Qué bastante posición pupa? jugabas
1: cuando, cuando jugabas fútbol más seriamente? Mira, jugué
6: lateral izquierdo, jugué eh, pivot y jugué también delantera, fui delantera.
1: ¿Y eres zurda, zurda o derecha? Soy derecha. Chuta con la derecha, ajá. Sí. Eh, <risa> ajá. ¿Y, y, y eras, eras, eras buena eh, jugando? si era buena.
6: <risa> la verdad es que sí, no, no, en serio. Ajá. Yo me, yo no me dediqué más al, al mundo del deporte porque empecé a tocar, a, a cantar en las noches y los juegos eran los sábados en la mañana y yo el viernes estaba tocando y yo, olvídate, no me podía despertar al otro día. Pero Pensé que me iba a decir, yo me dediqué,
1: claro. no me dediqué de frente al mundo del deporte porque tú sabes que yo cantaba en las noches y me lesioné, me lesioné. O sea, <risa> estaba tocando la guitarra y de pronto caí sobre la rodilla y me lesioné.
6: No, la verdad es que a mí me hubiese encantado Pero bueno, no no pude seguir Pero sí, sí, sí era bonito y todavía bueno, bien. La ahora, verdad como que...
1: futbolista que eres Porque lo sigue siendo, en, en tu esencia está el fútbol ¿Tú imaginas eh, sí, estos sí, partidos sí, Que se están jugando ahora en Europa Donde las fanaticadas no están en el estadio Sino que están poniendo estas fotografías mm -hmm. Y están haciendo toda esta cosa virtual ¿Tiene para ti, o sea, te, te, te significa algún tipo de impresión Decir, wow, o sea, no vamos a tener la gente Tanto los que aplauden como los que pitan Que le dan la vida a todo este espectáculo del deporte
6: Claro, claro, de hecho, mira Chaten, a mí me pasaba que nosotros por ser del Zulia, eh, a veces jugábamos, no sé, por ejemplo con Caracas, y siempre había, no, no un pique, sino como, ay, esos maracuchos, o nosotros mismos esos caraqueños, y nos gritaban cosas, y esas cosas que nos gritaban en, en, en las en la tribunas, a uno lo incentivaban más a correr más duro, a meter más goles, a, entonces no sé, yo me imagino que en ese nivel de, de los jugadores de de Europa, yo creo que también le debe hacer falta que le digan su, claro, sus malas palabras para, no. claro, el
1: bullying, el bullying, <risa> tanto que se hizo campaña contra el bullying y de pronto bueno, pero tampoco así O sea, lo que queríamos es que le bajaran, <risa> que le bajaran 10, pero, pero un poquitico no cae mal. Mira, me has hecho recordar con, con esa cuestión de, 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 las barras y todo eso, y, y, y quienes aplauden por un lado y para el otro. Oye, lo, los juegos de Copa Davis en Venezuela, yo no sé si ustedes que me están escuchando alguna vez vieron la transmisión de algún juego de Copa Davis en Venezuela, pero era una cosa que a mí me daba. Yo juego tenis de toda mi vida. Y, y yo recuerdo esas barras encendidas que iban allá a la Federación Venezolana de Tenis en Caracas. Y de pronto había un match entre un venezolano y un argentino. Y cuando el argentino iba a sacar, la cosa era... Que había que parar el juego porque no dejaban concentrar al pobre hombre. Sí, ¿Ah? claro. Qué, qué vergüenza, sí, cosa sí, tan sí. terrible Mira, háblame del, del tema, Libre Cuéntame de esa canción
6: Mira, Libre es uno de los temas del disco Que te voy a contar del disco Un, un poquitico, resulta que este, estos, Todos los temas del disco Tienen un orden eh, cronológico O sea, todo lo que a mí me pasó eh, Durante, hace aproximadamente Cinco años atrás, está Cada canción es lo que me sucedió En, en cada momento, ¿sabes? Está todo bien pegadito Y Libre es, creo que es el tercer tema del disco si no me equivoco, lo escribí en un momento que ya estaba, bueno me sentía como que ya tenía las bases asentadas y ya podía caminar y ya había salido de toda la locura que me había sucedido eh, y, y quedó un tema bastante bonito, estoy muy muy contenta con el disco entero y, 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 y libre después parte fundamental. Creo que el libre era como el tema que, 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 que faltaba para el disco.
1: Oye, para te iba a decir precisamente, cuando tú produces un, un disco que, que bueno, ya ya pensar en en, en toda en la unidad completa, en el conjunto del disco, es algo que, que en estos tiempos es un poco atípico porque la gente va de single en single o sea, aquella conciencia ya del disco entero, cada vez es menos frecuente y cuando lo asocias a una experiencia personal de, de unos cinco años Probablemente tengas muy clara cuál es el primer tema y muy claro cuál es el sí. último tema en el orden en que lo vas a presentar en el disco. Pero como vas narrando la historia a través de las canciones, posiblemente, oye, de pronto cuando tengas el disco dices, pero mira, aquí como que me está faltando un escalón y tenemos que componer una canción que complete el hilo entre este tema y el otro. Eso, eso llegó a pasar. Sí. sí, claro, claro.
6: De hecho... Eh, yo estaba de gira en, en España y estábamos como con la disyuntiva, mira, ¿será que sí grabamos el, eh, el, las voces en Alemania o las grabamos en Nueva York? Yo estaba en España y dije, agarro un avión y me voy para Alemania, volé hasta allá y el disco lo grabamos en cuatro días. Chate. Wow. Pudimos hacer pues todo eso que, 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 que escuchan. ¿Ya y tú eso sabías que venía halló... lo del virus? No, claro que no. Oye, porque no, para, para, no, para, para grabar,
1: grabar. con ese apuro es como que apuro rápido, que va a pasar algo que todavía no sé qué es, pero leí en mi horóscopo que venía una cuestión que iba a afectar al mundo y como que no nos íbamos a subir en aviones en mucho tiempo. Así que vamos a grabar rápido en cuatro días.
6: No, la verdad es que fue porque todo se dio, todo fue como, eh, todo fluyó
1: demasiado
6: eh, eh, bien y, y de hecho nos dio hasta tiempo de tomarnos una cerveza, de salir a comer, de hablar... Eh, eh, entre nosotros y, y fue increíble, la verdad, la experiencia fue
1: brutal. Bueno, vamos a escuchar el tema entonces. Se llama Libre.
6: Arriba Miami
0: con Luis ChaTein por éxitos, por éxitos
1: 107.1. Son las 11.23 encontramos con más de Arriba Miami. Acaban de escuchar el tema Libre. Eh, está incluido en el disco Reencuentro, el más reciente, de MB Caldera. Te felicito, una belleza de tema. Para Virginia.
6: Gracias, Luis. Gracias, gracias. Qué okay. rico que te gustó.
1: No, 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 me encantó. Mira, una pregunta que te voy a hacer. ¿De, de, ¿De cuándo para adelante quedó MB? ¿Solamente MB? ¿O es una cosa desde niña?
6: Desde el colegio me dicen MB. Desde, desde muy chama, desde muy, desde la primaria, de hecho. Eh, uh -huh. No sé quién comenzó a decirme MB, pero, pero recuerdo que después el colegio, de hecho, mi mamá ni siquiera, yo a veces le digo a la gente que me va a entrevistar. Mira, no me digan MBB, Cal... María Virginia Caldera Pérez, porque me dicen todo el nombre completo, además que es larguísimo. Eh, y les digo, es que ni siquiera mi mamá me regaña María Virginia. Pero claro. no, a mí me dice MBB. Oh, o sea, te iba a preguntar, ¿la,
1: ¿la gente que te y... quiere no te llama MBB? No. No, no, no. no. Oye, sí, solamente los que me quieren Hasta mucho me no, llaman mira. MBB. <risa> Mira, María Virginia, has trabajado con
3: Ay.
1: una cantidad de gente... A ver, yo tengo acá Diana Ross. ¿Qué hiciste con Diana Ross?
6: Le abrió un concierto acá en el Rockefeller Center, en Nueva York.
1: ¡Qué maravilla! Oye, qué experiencia. Sí,
6: además que es una tipaza. Ella estaba... De hecho, caminaba como por todo el lugar. Ni siquiera era que estaba un camerino así esperando, mirando al horizonte. Ajá. O sea, la tipa estaba... Caminaba en todos por todos lados, este, se salía incluso, la gente la veía y no le importaba. O sea, no estaba como, oye, en este momento voy a salir. No, claro, tú tenías una expectativa de ella como... que fuera
1: mucho más diva. Claro, ah, total. Como total, George total, Harris, como George Harris, por ejemplo. Si usted escuchó este comentario, quiero que sepa que lo hizo Alejon Calves, anótelo ahí. George Harris, ¿escuchaste lo que dijo Alejon Calves de ti en el programa de chatén ¿Qué dijo? Que eras una diva. Ok. <risa> mira, no, lo por queremos sí, mucho, por... lo queremos mucho a George eh, Claro que sí te, te... Ajá, claro, entonces la expectativa que tenías es que iba a ser una cosa más, sí. más inalcanzable Sí, yo dije,
6: de hecho, mira, de hecho, eh, nosotros teníamos un lugar para estar, los músicos Y yo ni siquiera saqué el teléfono, yo, dejé mi... yo no tengo ninguna foto con, con Diane Rose O sea, yo dejé mi teléfono y, y ni siquiera nada, o sea, no pude documentar nada Solo me quedó pues la experiencia de, de, de ese concierto, además fue un concierto maravilloso. Ella se presentó con un pianista y con un percusionista, pues algo bastante minimalista y Ajá. la gente estaba... ¿Y el comportamiento del público
1: eso? en tu caso? Porque a veces quien tiene, es un reto difícil para, para las personas que, que abren el espectáculo de otro.
6: Sí, claro, claro. De hecho, es un público más adulto contemporáneo el que había eh, y me llamó mucho la atención que, que pasa mucho acá en la ciudad de Nueva York y cuando tú... Yo siempre canto en español, yo puedo presentar lo que hago en inglés, pero mi música es totalmente en español. Y la gente estaba como, ¿sabes? Como meneaba su trago, este, la gente movía los hombros, era todo sentado y todo bastante
3: tranquilo.
1: ¿no? Pero no estaban disfrutando. Eh, mucha
6: gente se, sí, mucha gente se paró a bailar y yo, qué, qué rico que, que, que esto pasa. Aquí hay una corriente de que la música en español es como... Algo exótico, es como, pero canta en español? No, no, ven porque es que tengo que escuchar eso, o sea,
1: ajá, es ajá. como una
6: tendencia que hay acá y me encanta. Que porque...
1: Sí, me imagino que a Jorge Glem, que para mí es el mejor cuatrista que, que, que tenemos en Venezuela, ¿no? Muy sí. por allá lejos, lejos, como en el puesto 54 está el Pollo Obrito. El, el... <risa> <risa> eso también lo dijo Alejón Calves anótenlo ahí. Eh, Ay, Dios mío, no puede mira, ser. Mira, pero... Hay que dejarla de las orejas. Yo me imagino, de verdad, yo me imagino que Jorge tiene que ser visto como un, un hombre exótico, que toca un instrumento claro. que es una rareza, pero que tiene un sonido mágico, envolvente.
6: Totalmente, totalmente. De hecho, bueno, he tenido la oportunidad, pues lo tengo también de vecino. Jorge y yo somos vecinos y, y, y estamos pues bastante en contacto. Y hemos tocado juntos y es como que la gente qué instrumento es ese,
1: mm.
6: cómo hace para que suene así, la gente se acerca de una vez a algo súper llamativo.
1: ¿Y en qué forma te ha cambiado a ti, profesionalmente, pregunto, MB, el vivir en, en la ciudad de Nueva York?
6: Mira, eh, al principio fue tan duro, chatén, porque yo llegué acá pensando en que, bueno, eh, eh, voy a tocar mi música y sí, chévere. Y bueno, a la gente le, le, le gustaba a los, a los dueños de los, de los bars, por ejemplo, les gustaba de los bares. Y me decían, me gusta, pero ¿y cuánta gente me vas a traer? Y yo dije, ¿qué gente voy a traer yo para acá? Si tengo dos personas apenas que voy a conocer. O sea, fue muy, muy complicado.
1: Muy, ¿Y cómo te presentabas? Chichurra? ¿Tú sola o, o con algún músico que te acompañaba? ¿Cómo, cómo era el formato?
6: Me presentaba a, a trío. Yo eh, tocaba la percusión o tocaba el piano cuando el percusionista, cuando el pianista no podía ir. Eh, siempre era trío, si piano, cajón y, y, y voz O ukelele, piano, cajón Ahí lo iba variando
3: Ajá.
6: Ya después fue creciendo un poquito más La, la cosa y, y, y como te dije, a mí me ha funcionado mucho eh, en Lo que hago acá La gente, eh, el público es como muy multicultural De hecho yo hago los gaitazos Por ejemplo, y, y me acuerdo el primer gaitazo Que dice Chaten, que esto es un cuento Que se lo he a todo el mundo y la gente no lo puede creer Yo estaba cantando había un, en un lugar, no sé si has ido a Drom, un, un lugar acá en Nueva York que es bastante grande. Es nocturno,
1: es nocturno. Sí, es Yo nocturno. me acuesto temprano, MB.
6: <risa> yo sabía que ibas a salir con él.
1: Bueno, no importa. <risa>
3: <risa>
6: bueno, resulta que yo estaba cantando entre un señor con un perro. Un señor con unos lentes oscuros y yo, pero, bueno, aquí pasan cosas muy locas en Nueva York. El señor ¿no se toma una cerveza, no sé qué, se va como acercando. Luego sale y se va y yo, bueno. No sé quién ahora sí, se quedó bastante rato. No se quedó para el otro show, pero se quedó casi una hora. Al final resulta que la gente me dice: Mira, ¿viste quién fue el show? Y yo, ¿quién? Un señor que lo viste, que, que estaba como con lentes oscuras. Y yo sí, ¿quién era? El señor Quincy Jones. Imagínate tú.
1: ¡Wow! ¿Qué iba yo?
6: Qué, o sea, el Quincy Jones escuchando como si solo una charrasca. Chamo, para mí eso como venezolana es. Y que se quede viendo como. Veía un furro, me imagino que decía, ¿qué carajo es eso?
1: Claro, ¿Cómo claro. suena eso así? Claro. ¿Sabes?
6: Y eso, y eso ha llamado mucho acá la atención. eso Esa variedad de instrumentos. Sí. Este, y, y, y a la gente le ha gustado muchísimo. Ahora,
1: tu historia de, de tus primeros meses o tus primeros años en Nueva York es tan valiente como, como la anécdota de haber subido al escenario junto, bueno, que luego pisaba Diana Ross. Porque... Me imagino los nervios que tiene que producir cuando uno acepta un, un, un trabajo como este, ¿verdad? Que tú estés en tu camerino diciendo, Dios mío, ¿por qué yo, porque yo yo dije que sí a esto, porque yo dije que sea sí esto, este es un público que, que, que ama la música de Diana Ross, está bien, yo soy fan, la, la, es un símbolo de la música pop, etc. Pero cuando yo subo ahí, o sea, ¿no te asalta la duda?
6: Sí, claro, claro. Lo que pasa es que la duda no se apodera de mí. Eso es lo que pasa. Siempre hay nervios, siempre... Eh, está la cosquillita, pero no se apodera, que, que yo creo que eso es como el punto que hay que llegar, si hay, si se apodera a ti, eh, eh, ahí hay, estás en problema. ¿Cómo
1: controlas tú esos que ¿Cuál es tu, tu protocolo?
6: ¿Sabes que yo digo? Suena medio dramático, pero yo digo, ¿qué pasa si algo sale mal? ¿Me voy a morir? No, bueno, ya no importa, que, sal, que salga lo que tenga que salir, que es lo peor que me puede pasar, y yo no me quiero claro. morir. ¿sabes?
1: bueno te puede pasar como a mí, en que, que, y... te puede pasar como, como me pasó a mi marquicimiento hola ¿cómo estás? me caí los tres metros del escenario para abajo
6: Dios mío tipo Juan Gabriel
1: no, no Juan Gabriel se cayó tipo yo no yo tipo Juan Gabriel
4: <risa> ese copió de ti <risa>
1: <risa> bueno MB Caldera me acompaña en esta última hora del programa de hoy ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami las
0: mañanas suenan mejor Arriba con Luis Chapain
1: en Éxitos 107.1. Son las 11 y 40 minutos. Continuamos con más de Arriba Miami. Transmitiendo a través de la señal de Éxitos 107.1 FM. Vamos a ver qué por acá. Saludos desde Chile. Un abrazo a todos ustedes en Chile. Estoy leyendo los comentarios que ponen en el live de Instagram. Todos los días transmitimos por el live de Instagram. Todos los días transmitimos además fuerte y claro por eh, la aplicación de la emisora, que es Actualidad Media Group ponen por aquí, invita a Erika La vamos a invitar, Erika ya me acompañó eh, Creo que fue al segundo mes Del programa, pero ya es tiempo de que vuelva Vamos a invitar a Erika para que esté acá Pero a Erika no la quiero tener, yo vía, vía Cuestionista, Zoom, a Erika habría que tenerla Aquí en el estudio, aquí en el estudio Y como todavía no estamos para tenerla en el estudio Vamos a esperar un poco más, vamos a esperar un poco más Está haciendo un trabajo impecable Erika con su podcast eh, que se llama Ahora me toca a mí ¿Cómo se llama el podcast de Erika? En defensa propia en defensa propia, el otro lo hice yo, y no era un podcast sino una presentación eh, Por cierto, estoy ya trabajando en el nuevo show que voy a presentar quién sabe cuándo <risa> Ya que estamos atravesando esta dificultad, no sé si se han enterado, la llaman pandemia Pero, pero ya estoy trabajando en, en el próximo show, así que eh, Dios quiera, tan pronto hay una oportunidad Una ventanita por la cual lanzarse y hacer un poco de stand up, ahí voy a estar en defensa propia, me pone por aquí por el Instagram, incorrecto. Tengo en línea, sigo conversando con M.B. Caldera desde la ciudad de Nueva York. Oye, M.B., ¿te presentaste en el Zócalo de México?
6: En el Zócalo de Puebla.
1: Ah, ¿de Puebla? Sí. Ah, no, bueno, entonces le sí. puedo... ¿Qué tal esa experiencia?
6: <risa> Bonita, bellísima, porque ese día eh, fue le abrí el concierto a Juan Gabriel y a Paquita, la del barrio.
1: Dios y mío. Y fue
6: una noche, uff. Increíble, increíble. La verdad, me quedé asombrada porque los dos
5: shows
1: fueron wow wow Pero ahora bueno. cuénteme un poco. Gabriel, increíble. legendario. Paquita, la del barrio, que es un ícono cultural en México. Sí. Bueno, en Latinoamérica, todos la sí, conocemos. Ese público hecho, tan no regional no puede ser. No puede ser. Sí, sí. Bueno, posiblemente no, sabía, sabes, no, sabía. no te sientas tan mal porque es muy probable que entre la gente que estaba en el público tampoco sabían quién eras tú. Pero. Exacto, las mayorías no Entonces, ¿cuál es el rollo? No, estamos estamos igual. Exacto. Mira, ¿qué estamos repertorio amados. utilizaste tú en una presentación donde, además, el público de Juan Gabriel y de Paquita, la del barrio, es un público bien preciso, mexicano, mexicano.
6: Sí, 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 muy nacionalista. Bueno, ese día abrimos abrimos varias, varias bandas. Era un 5 de mayo, ellos celebran la batalla de Puebla. Bueno, eso se celebra en todos lados, ¿no? Eh, pero precisamente el 5 de mayo fue como este, una batalla que se ganó en Puebla y es y, y Puebla fue el centro y es como que de Puebla es que salen los mejores eventos en, en toda la República en México. Eh, y resulta que fue casi por accidente que yo estuve ahí. Yo esa mañana tenía una entrevista con una televisora y el artista que iba a llegar no llegó nunca. Estaba en otro en otro país y me, me, me dijeron si yo quería pues abrir el concierto y evidentemente, ¿qué? ¡Claro! O sea, como sea me presento. Mujer, eh, nos pero qué sangre fría, fría eres.
1: Yo estoy impactado esta mañana.
6: <risa> sí, sí, sí. Es, eso, además que eso fue hace tiempo. Eso fue como en el 2010. Y, y, y para ese tiempo sí si, si me daba como, como perro. Además que estaba un poquito, ¿sabes? Apretando ahí porque... Eh, era, era abrumador. Lo que me sorprendió de ese concierto, eh, además de que no sabía quién era Paquita del barrio, eh, las canciones de tanto de Juan Gabriel como de Paquita las cantaba todo el mundo. O sea, niños de 6 años, ranta y munda. Era como, ¿cómo esta gente se sabe esa... esa Generaciones, ¿sabes? Eso me, me, me sorprendió mucho. Y fue una noche espectacular, la verdad. Además que me trataron súper bien. ¿Cuánto tiempo eh, cantaste? ¿Cuánto el,
1: tiempo tuviste en escena?
6: Canté como 20 minutos máximo, sí.
1: Ok, estamos hablando de unas 5 canciones. Minutos.
6: Cuatro canciones, ah. cuatro canciones canté. Mientras uno habla y eso se va...
1: ¿Y el público tranquilo, todo bien?
6: Sí, sí, claro. de hecho, bueno, a, a mí me pasó mucho en México que yo llevaba mi música y me decían, ¡Ay, me gusta! Pero ¿tú no cantas una también de Alejandra Guzmán, porque no metes una de Yuri. Y en esa oportunidad metí una canción de Juan Gabriel que se llama este Se me olvidó otra vez y bueno, con eso ahí este,
1: claro, pude, claro.
6: Pude, pude entrar un poquito más porque sí es un público bastante bastante difícil. Pero tenido... a mí me trataron
1: muy bien. Claro, yo supongo que como todo artista habrás tenido alguna vez un público difícil. Claro. Uf. Yo sí. recuerdo... Aquí, el público, Mira, el yo... público
6: dominicano.
1: Ah, el dominicano. Sí, qué tan sí, recuerdo es? que... ¿Cómo se comportan? ¿Qué hacen?
6: es rarísimo porque bueno mis suegros dominicanos y yo adoro a los dominicanos no pero eh, por ejemplo con las mujeres me pasaba que yo estaba cantando y hacían así
1: y era como Dios mío
4: será que yo
2: estoy
6: fea o qué pasa
1: dándote la y entonces los
6: hombres sí sí claro los hombres sí era como más ah mira me gusta se quedaban como entonces era como pero por qué la mujer no pero qué pasa o mujeres que hacían así y la música no estaba fuerte ni nada, era como, Dios mío, y, y es, es, eso es muy fuerte cuando estás cantando y alguien hace así, es como.
1: Claro, claro. ¿sí? Porque tú estás en pleno performance ¿Qué? y, y, y con, como decimos los venezolanos, con el rabo el ojo estás viendo todo eso. <risa>
6: Exacto. Exactamente, sí, 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 fue, fue, fue medio duro. Mira, tú después... sabes, yo fui
1: precisamente allá en Nueva York? Yo fui a un programa de radio de, no recuerdo el nombre de este, sino un, un hombre de nombre, Luis, Luis. Eh, de radio okay. en, en español, Luis, que aparentemente pues tiene, tiene un éxito tremendo allá en Nueva York. Y llego yo a ese programa y él me dice, mira, Chaten, yo tengo una vez cada no sé cuánto tiempo eh, este eh, Caroline's, donde se hace stand-up, donde, donde se, han, se han presentado todos los grandes comediantes de este país, de los Estados Unidos. Caroline's me da una noche para yo hacer una noche latina convocada por mi programa de radio ahí. Entonces me dice, a ti te entusiasmaría presentarte y yo no tenía cara para decirle que no Yo no tenía yo, pero, pero yo, a, a diferencia de ti Yo soy inmensamente cobarde para estas cosas Entonces yo digo, yo por dentro pegaba gritos El ratoncito mío El, ¿no? el mini chatén ratón Por dentro decía, no, no te presentes ahí No te va a ir, Bench Y por otro lado, yo no tenía cara Para decirte sujeto, no mira sujeto no, Claro que sí, por supuesto que voy a estar ahí Mira, cuando yo llegué A Caroline's, primero cuando, cuando Eso es en Times Square cuando vas bajando las escaleras sí. de, de Caroline's y empiezas a Ajá. ver las fotografías de, de Robbie Williams, claro. ves las fotografías de Jerry Seinfeld, ves la, de todos estos superestrellas de la comedia y vas descendiendo porque literal eh, quedan queda como en un sótano. Tú vas descendiendo y sientes sí. que vas descendiendo en lo personal. Tu alma va como, como desintegrándose mientras vas entrando ahí. Ese lugar estaba a tope y si ahí cabían sí. 600 personas... 598 eran dominicanas y había dos venezolanos. ¡Guau! Wow, imagínate tú, Luis. Bueno, Qué te, fuerte, te, ¿no? te, lo, te lo voy a explicar de esta forma. El espectáculo, el número que había antes de mí, era un, un señor bajito, bajito, por no llamarlo enano, pero sí era como enano, bajito, y él estaba vestido en cuero, de, con, como con un látigo, y una mujer en bikini. Eso estaba pasando. Cuando yo veo todo aquello, yo digo, esta gente me va a cocinar a mí en aceite. Claro. Entonces, la gente muerta de la risa con todo aquello, y yo pensando, ¿cómo me escapo yo de aquí? ¿Cómo me puedo escapar de aquí? Y mientras estaba yo en este dilema en mi cabeza, escucho en el fondo.
3: <risa>
1: y se siguió con. ¡Ay, Dios mío santo! Mira, MB, yo no recuerdo nada de lo que dije ahí no recuerdo nada, solamente recuerdo, Eso subido, me ha pasado, también. solamente recuerdo haber subido al escenario, lanzar una cosa sobre la otra, tras la otra, tras la otra, tras la otra, fue bestial, la gente me amó y yo salí corriendo por la Square a celebrar con mi esposa, <risa> así, los dos así como que si hubiéramos liberado a Venezuela, lo logramos, lo logramos, Venezuela es libre, así.
6: Es una hazaña, porque es un humor totalmente diferente, Luis.
1: Sí, claro, claro. ¿Sabes? No. Lograste
6: una hazaña, claro. O sea. una,
1: una hazaña, una hazaña eh, insólita, pero sin ese temple y esa sangre fría que tú tienes. ¿Me entiendes?
6: A veces me ha pasado que digo que sí, y digo, Dios mío, cómo yo lo voy a hacer? Una vez me pasó, y lo quiero contar rapidito, eh, me llamaron para un vocal coach, y me llamó la señora Brenda Keystar. Yo no sé si tú sabes quién es Brenda claro, Keystar. Claro, claro. Bueno, yo no sabía que era ella. Cuando yo llego al estudio, yo digo, Dios mío, esta tipa me parece conocida. pero los años y empezó a vocalizar... Exacto. Ella empezó a vocalizar no sé qué y yo dios sí ¿qué le voy a enseñar a esta tipa que está vocalizando como lo hace? Al final nos hicimos muy buenas amigas y yo le dije, ¿para qué me llamaste? Que ¿Te iba a ayudar yo? sí. Mariah Carey fue tu corista, ¿qué iba a hacer yo ahí? Me dice ella, yo necesitaba a alguien que me diera confianza, imagínate tú.
1: Wow. Sí. Uf, qué sí, a
6: veces hace falta esas cositas, sí, 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 sí ¿no? que te impulsen, que te, sí, claro, claro, y, y, y esa anécdota me quedó, pues,
3: bueno,
1: a toda Oye, la vida. MB, y en estos tiempos de, de cuarentena, yo, yo no sé, hay personas que dicen que ya llevan tres meses, hay otras que dicen que llevan cuatro, yo perdí la cuenta. ¿Te, te ha servido, te ha inspirado para escribir, para componer, adicionar? O sea, tienes, tienes uh, anotaciones, ¿te, ¿te ha funcionado en alguna forma?
6: Sí, sí me ha funcionado mucho, sí, sobre todo por las historias que escucho, Luis, ahí a veces, no sé, yo yo tuve dos episodios que decía, yo necesito salir porque ya, no, o sea, que me, que me dé, no importa, eh, y, y decía, Dios mío, pero ¿por qué estamos así? Pero Y escuchaba otras historias de gente que no tenía absolutamente nada, de gente que estaba en la calle porque no tenía cómo pagar la renta. Eh, eh, que no tenían comida, y yo decía, No vale, a uno no le está pasando nada, uno está rey al lado de esa,
3: de
6: esa historia. Y, y me sirvieron mucho para, para componer y también para sensibilizarme un poco y decir, Hey, no te está pasando nada, esto no es nada. O sea, claro. hay gente que está peor,
1: claro. sí, Oye, sí tú constantemente claro. en tu cuenta de Instagram siempre estás cantando, siempre estás interpretando algo eh, para ti, como compositora, ¿cómo utilizas tú la herramienta de Instagram?
6: Bueno, a mí me ha servido mucho, yo creo que, y eh, eh, lo hablaba con, con unos amigos músicos que, que todo está, la, la mayoría del público que me sigue es público que emigró, ¿no? que ya no está en Venezuela, eh, y, y, y estoy siempre con esa constante nostalgia y creo que la gente eh, me seguirá también por, por eso, ¿no? porque, porque trato de también de, de llevarle a la gente como eh, un poco de, de esa Venezuela que, que está en el corazón de nosotros, que lamentablemente ya no, ya no existe. Eh, resaltando siempre eh, lo, los valores culturales, eh, de dónde vengo, eh, soy Zuliana para los que no sepan, y, y trato siempre pues de conectar eh, el, lo, que, lo que es mi país con la música que estoy haciendo, que es la que escribo, también siempre hay una conexión con, 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 con Venezuela, indudablemente eh, a mí me ha favorecido mucho toda esta, toda esta migración de venezolanos porque también me pasa, y me imagino que a ti también te pasará que llegas a una ciudad y dices, Dios mío, ¿y aquí, ¿quién, aquí no van a haber venezolanos? ¿Quién va a venir para mi concierto? Y resulta que sí, que claro que hay venezolanos en esa ciudad y que te van a apoyar y que, y que se disfrutan el concierto. Eso eso a mí me ha, me ha favorecido full. Y me encanta que sea así, no que estemos en todos lados. A mí me encanta claro, llegar, claro. por ejemplo, a Miami sí. y que haya una ciudad donde, el Doral, donde están todos los, los venezolanos y es como, Dios mío, me siento en casa, me siento... Me siento bien.
1: Ahora, ¿has girado mucho por los Estados Unidos?
6: Sí, de hecho ahorita se canceló la, la gira, ya se está reaperturando sí. la, la gira de, de, de mi tierra. Eran 17 ciudades, apenas una está como reviviendo, que es Arizona, que vamos a estar el, el 14 de agosto por allá por
3: Phoenix.
1: En Phoenix. ¿Sabes sí. qué? Rápidamente una anécdota también. Yo estaba una vez en un carro y yo no me canso de contar esto porque cada vez que alguien me habla de Phoenix, Arizona, me hace como un cortocircuito en la cabeza, me aparece la imagen, el, el recuerdo y tengo que extirparlo pronto. Mira, yo estaba, <risa> yo creo que yo estaba en un carro, no, no recuerdo si era Atlanta o donde estaba y yo iba de copiloto y mi esposa iba sentada atrás, justo atrás de mí. ¿Mm? Y de pronto vamos rodando y mientras vamos rodando ella me habla, yo no puedo voltear porque estoy sentado adelante mirando al frente y ella va hablando y me dice, mira, aquí te escriben Luis en tu cuenta tal, y te dicen que cuando vas a ir a Pónix, a Pónix, y, y, yo, y yo voy yo voy así como quien está medio cansado con hambre, uh, esperando llegar al hotel o como fuera, mirando al, al horizonte, pero el Pónix me hizo como que, <risa> y yo, wow, Pónix, se... <ríe> tú quieres decir Fénix, se escribe Pónix, pero se dice Fénix, eh, escríbanle a mi esposa, es arroba simenotero. Bien. <risa> Mire, bebé, te mando un gran abrazo. Este, ojalá que te veamos pronto, Dios quiera, y, y puedas volver por acá por Miami. Eh, así sean, vente en carreta, si te da miedo la cuestión de subir a los aviones ahora con, el, con la cuestión. Me voy en monopatín. Como sea monopatín, ajá, como tú más disfrutes, pero ojalá vengas pronto y podamos disfrutar de tu talento acá en la ciudad. Ojalá que
6: sí, claro que sí. Te mando un beso, Luis. Te Much quiero un montón. Muchas gracias, gracias.
1: yo también. Cuídate mucho. M.V. Bye. Caldera, desde la ciudad de Nueva York Ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami Arriba Miami
0: Con Luis Chatel
1: Son las 11.57 minutos Y ya para despedir el programa, muchas gracias a todos Quienes nos han acompañado durante la transmisión de hoy Desde las 9 de la mañana hasta esta hora Por aquí veo a J.M. Melodía Saludos, un abrazo para ti Hermanos, duerme un poco más No puedo, no, no duermo, no lo logro No duermo, eso es uno de los rollos que tengo en la vida No duermo bien eh, ¿Cómo le fueron a los niños del campamento? Fantásticamente bien Están en este momento del campamento, están preguntando por acá Me toca buscarlos a las cuatro y media uh -huh. Por eso yo salgo disparado ahora para mi casa A ver si disfruto un rato de esa paz Extraña, esa extraña paz Que se respira en mi hogar A esta hora, Dios mío, voy a llorar eh, Por favor, puede felicitar a mi hija Fabiana Santos por su cumpleaños Por supuesto, un gran abrazo para ti, feliz cumpleaños Fabiana, y bueno, muchas gracias también A mis invitados del día de hoy, creo que hemos tenido un programa Redondo, ha estado muy bueno, ha estado Increíble eh, mañana, ¿quién, quién, ¿quién va a estar mañana? Oriana, si ya tú sabes ¿Mañana va a estar? Cel Cascán Una enfermera desde Barcelona, en España Muy bien, vamos a hablar sobre lo que está pasando allá con el coronavirus Desde Nueva York hay artistas Ajá Quique. Ah, claro, los, 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 los que, que, que trabajan en serigrafía. Ajá. ¿No tenemos a nadie del más allá? ¿La Ouija, no? Mm, nadie del más allá. Me encantaría entrevistar a Chávez a través de la Ouija. Solamente para utilizar la, las letras. CDTM. Cada vez que me diga CDTM contigo. CDTM. CDTM. Y el hombre manejando. Y esa Ouija como loca. No, 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 no. no. c d t -M. Y de pronto se cone a Maduro porque, ¿no? HDP, HDP, CDM, HDP, CDM, HDP, HDP, CDM. Ya será hasta mañana.